0: Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Tú? Gracias por llegar. Me estabas contando del, del censo y, y de la conversación alrededor de los resultados del censo, que entendías que había cosas que quedaban pendientes, que no se habían discutido. ¿Qué, qué estás viendo? ¿Qué estás pensando?
1: Sí, esto del censo, los resultados de censo fueron bien reveladores y yo creo que se ha hecho bastante análisis en términos de cómo las personas se clasificaron racial y, y, y en términos de etnia. Eh, pero el, el tema de la, de la, de cómo los resultados de, por ejemplo, el, el cambio poblacional, las dinámicas poblacional que se han dado en Puerto Rico, cómo eso impacta la economía y viceversa, pues yo creo que no se, no se ha analizado lo suficiente. Eh, por ejemplo, se sabe que y se ha dicho que se ha perdido población en Puerto Rico, que ha habido un descenso poblacional. Eso no es noticia. Lo que sí es noticia es que hay municipios que han perdido mucho más población que otras. Por ejemplo, en el caso de Huánica, perdió 29% de su población de, de 2010 a 2020. 29%. 29%. Casi una de cada tres personas que vivían en Huánica en el 2010 ya no está. Imagino que
0: los que, se, los que se fueron son más jóvenes también. O sea, que no es que piel, ah. no es across the world, es un, cierta población la que se tiende ahí.
1: Correcto. Y, y sobre todo en el, en el contexto de los terremotos, muchas personas jóvenes. Eh, con hijos, eh, esas, las escuelas destrozadas, pues sí. no tienen otra opción que partir y ya las personas más mayores, pues se les hace muy difícil volver a, a echar raíces en otro municipio o, o en otro país. Eh, y el, el segundo municipio que más población perdió fue Maricao, eh, luego está Loíza, Yabucoa, Guayama, Arroyo y luego, pues viene Yauco, que fue otro municipio también impactado por los, por los terremotos. Y por otro lado, los municipios que menos. Población perdieron, fueron eh, municipios como Rincón, Culebra, eh, Dorado, que son municipios pues, que ha habido mucha discusión en términos de si han sido gentrificados o no.
0: Y, y esos ganaron población, o fueron los menos que nadie ganó población.
1: Nadie ganó población. Rincón perdió negativo punto por ciento, o sea, prácticamente yo creo que eso está dentro del margen de error. Realmente la población de Rincón se mantuvo ahí estable. Eh, no
0: sabemos si fue que se fueron algunos y entraron otros o se quedaron, digo obviamente no se quedaron todos siempre pasa eso, pero no sabemos esa proporción no exacto. si fue que se, quedaron, se quedó la gente allí eh, o entraron y salieron
1: eso es parte del análisis que hay que hacer de estas personas que, que viven allí eh, cuántos de ellos son, han venido de, del exterior y cuántos no lo que pasa es que en el caso del censo poblacional solamente son 10 preguntas que le preguntan edad eh, cuántas personas viven, el sexo, eh, categorías no raciales. Y no nos permite entrar a ese nivel de detalle, pero sí la otra encuesta sobre la comunidad que hace el negociado del censo si sí tiene otras preguntas que entonces uno pudiese indagar y ver qué es lo que está eh, sucediendo. Y los otros municipios que perdieron poca población fueron los municipios de la zona montañosa, como Naranjito, Barranquita, Aybonito. Esos municipios donde los lazos... Eh, familiares eh, son mucho más fuertes que en las zonas urbanas y en ese sentido personas eh, que vayan a partir de ahí a, a, a establecer una nueva vida en otro en otro municipio en otro lugar, eh, eh, le cuesta mucho más trabajo que otras personas de las zonas urbanas porque pues muchas veces el mismo barrio tiene el apellido de la familia y allí vive la tía, el abuelo la, la sobrina, la prima eh, y y esos municipios, pues se les hace más difícil. En, en, o sea, tú eh, piensas
0: que la gente que se cría en esos municipios, tiene,
1: para ellos irse,
0: o ellas irse, el, el, la barrera, de, eh, tienen que sobrepasar algo bien mal, ¿sabes? Como es, que exacto. la barrera de irse
1: eh, es más difícil. Exacto, alta. tiene que ser una, una situación bastante seria para que ellos de, decidan eh, irse a otro, a otro municipio. Eh, y el, el, el tema también de, de, de que nadie la pegó, el, el censo. Poblacional encontró 3.286.000 personas en Puerto Rico y el plan fiscal eh, certificado por la Junta de Control Fiscal eh, hace eh, el penúltimo, no el último que salió ahora eh, después del plan de ajuste Había pronosticado que en Puerto Rico iban a haber en el 2020 3.03 millones, o sea que... ¿200.000 personas? 253.000 personas personas menos pronosticaban que iba a haber eh, y bueno eso tiene cuando ellos un... hacen esas proyecciones ellos ponen margen de error sí ponen margen de error y esto es el, el, el... realmente uno dice la junta de control fiscal esta es la compañía McKinsey que es la que ha llevado la voz cantante en la asesoría y en la y en, y en la construcción de los planes fiscales eh, y han el, yo creo que el margen de error de ellos es bastante amplio porque se han equivocado en la población, en las proyecciones económicas pero es que quién
0: eh, se atreve, sabes, eh, profesor, sabes piensa hace, hace tres años antes de antes de hace cinco años, antes de Trump que te digan, vamos a predecir lo que va a pasar en los próximos cinco años Es una loquera, es, para mí es una loquera pensar que es posible predecir estas cosas obviamente tú tienes que hacer modelos y le pones márgenes de error, pero Tienes que entrar de, saber de entrada que vas a fallar, pero a lo loco. Porque mira lo que ha pasado en los últimos años, es y, ridículo.
1: No y eso es eso que tú dices es incluso más eh, wow. tangente luego del huracán María, porque antes del huracán María, de hecho tengo una gráfica aquí que la migración anual, migración emigración neta, porque todos los años salen de Puerto Rico para Estados Unidos también vienen algunas personas de Estados Unidos para Puerto Rico, como yo, que regresé en el 2013 pero la, pero salen más de los que entran, en esos términos netos pues iba fluctuando entre los 53.000 y los 78.000, mil al, al año, eh, pero luego viene el huracán María y tuvimos la, la inmigración neta más grande de, de toda la eh, de, de muchas décadas, mil personas emigraron en términos netos en ese año después de María, después de María eh, y, y lo curioso es que en el 2019, pues hay una emigración de retorno que eso no se veía aquí en Puerto Rico desde los años 80. Llegaron 7.700 personas más de las que salieron.
0: A un año que entraron más de lo que se
1: fueron. Sí, eso fue en el año 2019. Y, y bueno, el que está haciendo estas esta, esta, estos pronósticos, pues dice, wow, entonces en el 2020, ¿qué van a hacer? ¿Van a venir? ¿Van a regresar? que ¿Se van a ir? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y, y por eso, como tú dices, es bien difícil eh, ah. hacer predicciones. El problema es que hacen estas predicciones y con eso, pues, reestructuran la deuda, con eso toman decisiones en términos de cuántas escuelas tienen que haber, eh, entre otros gastos de, del gobierno. Y yo creo que, que ahí tiene que haber un poquito más de humildad y decir, mira, esto está escrito en, en arena eh, y no en piedra. Eh. Porque,
0: pensar, porque pensar que, que la, la cantidad de gente que se va a mudar el año que viene tiene alguna relación a la cantidad que se mudó el año pasado, es, eso es absurdo. O sea, la gente no toma decisiones así. Al final esto son un montón de gente tomando decisiones individuales a base de sus condiciones, oportunidades, realidades de familia, salud, mil cosas que no tienen nada que ver con lo que pasó el año pasado. Quizás tú puedes decir, no, es que están pasando unos eventos que son multianuales y esos eventos sí tienen implicaciones y eso lo puedes modelar. Pero también no están modelando que van a entrar eventos nuevos como un virus mundial, como un presidente loco, como oportunidades de trabajo en otros lugares que tú ni sabías. ahora Georgia recluta en Puerto Rico. Ni, te, ni tú sabías y se van a ir para allá. O sea, como que no, es, es obvio que el pasado no indica lo que va a pasar en el futuro en esta en esta variable. Es como aplicar, tratar de aplicar ciencias naturales a ciencias sociales, no como
1: reglas de modelo... Sí. Antes de la, del huracán María, pues era más fácil predecir. Eh, pero luego del huracán María, el ambiente socioeconómico cambió completamente. Y eso es en, en unas investigaciones que publiqué en el año pasado. Y eh, yo creo que el mensaje que trataba de llevar era eso. No es que llegó el, el, el huracán o el terremoto y pasó un tiempo, hubo una recuperación y regresamos exactamente a lo que había antes del desastre. Eso no es así. Eh, el, el ambiente socioeconómico cambia dramáticamente, eh, y no vuelve a ser nunca el mismo. Sí uh -huh. tiene elementos que uno dice que son similares, pero nunca vuelve a ser el mismo. Por ejemplo, ya en el año 2020 se retoma la emigración neta, pero a un nivel súper bajo, 26 mil personas, eh, que no era eh, ni cercana a lo que habíamos visto en la época eh, pre María. Así que, eh, y, y pues hay el factor que tú mencionas de la pandemia. Muchas personas decían, wow, hay una pandemia, voy para allá, donde están eh, 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 las políticas del, gobi del gobierno de Trump, que, que era en ese año 2020, que, el año fiscal 2020, que realmente no hicieron nada. Era el dejar hacer eh, en la pandemia. Y mucha gente decía, bueno, por lo menos acá la gente está usando mascarillas, Esos son factores que aguantan las personas y hacen que incluso pospongan. Además de que el, el empleo empezó a crecer también después de, de María por la reconstrucción. Eh, otro aspecto que me parece importante y que no, no se ha discutido lo suficiente son las viviendas vacantes que, que reveló el Censo 2020 que hay en Puerto Rico.
0: Te vas a meter en problemas,
1: profesor. Hay
0: viviendas vacantes.
1: <risa> mil eh, viviendas vacantes encontraron en Puerto Rico en el año 2020. Hay municipios como Culebra donde la mitad de, la, de las viviendas que hay están vacantes. Eh, en, en Ceiba es una de cada tres, al igual que en Huánica, en Vieques, en Luquillo es una de cada tres. En el mismo rincón una de cada tres viviendas están vacantes. Y uno dice, bueno, entonces ¿por qué están los precios aumentando? ¿Y, y por qué está este mercado de bienes raíces prácticamente en una burbuja ahora mismo mientras hay eh, tantas viviendas vacantes? Y yo creo que ahí vale la pena citar a a, a la licenciada Arianna Godro Godroco una vez dijo en Puerto Rico hay gente sin casa y casas sin gente eh, en Puerto Rico hay ese número de vacantes de viviendas vacantes son las que cuando uno va por ahí eh, paseando y, y anda distraído empieza a mirar casa y tú ves casas abandonadas algunas tienen árboles dentro otras y no tienen un rótulo se vende y uno dice ¿qué pasa con, esa, con esas viviendas que están alrededor de Puerto Rico? aquí mismo Cerca de donde estamos grabando hay varios edificios eh, de apartamentos vacíos, eh, uh -huh. no tienen nada. En Santurce también hay muchos. ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Que hay gente buscando apartamentos, no consiguen, buscando casa no consiguen. Y a la misma vez hay tanta vivienda vacante. Muchas de esas propiedades son eh, herencias y... Los hijos no se ponen de acuerdo. A veces, incluso yo he conocido algunos que ya van por los, los nietos Ajá. litigando la propiedad de los abuelos. Mm. Eh, y, y yo creo que, que ahí hace falta una mano interventora que, que, re, que eh, lime esa fricción que hay entre compradores que quieren casa, que quieren viviendas y y, esta, y estas viviendas que están ahí vacantes y que se, y, si, y que si se dejan van a continuar vacantes ahí 10, 20 años más. Yo creo que... Pero es que
0: son problemas de títulos de propiedad entre, entre los... ¿Herederos? o ¿Cuál es el problema ahí? El,
1: el problema es el litigio, que quiere uno un, un heredero quiere más, el otro decía que soy el favorito de la familia, el otro quiere menos, eh, 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 y hay unos que no quieren vender, que, le, que eso es... El, el Pero las leyes de herencia ahí no son
0: bien claras, de decir esto le toca a cada cual, o...
1: Y por eso entonces es que se forman los, los litigios, porque entonces unos dicen que yo quiero, que esto es lo que dice la ley, el otro dice que si el testamento decía no sé qué, y como los tribunales arrastran los pies... Pues, pues lo que tenemos es una cantidad gigantesca Estamos ¿y sabes
0: qué ciento es, es,
1: es? 16% ¿es del... por
0: eso? ¿es por herencia?
1: no, no eso no se sabe eh, hay otras viviendas también de estas que son reposeídas por y, y muchas personas piensan que son los bancos de Puerto Rico, los bancos en Puerto Rico la mayoría no se queda con, con viviendas en cartera eh, lo que hacen es que las empaquetan por eso les gusta cerrar el día 31 eh, empaquetan todas esas hipotecas y las revenden en el mercado secundario, eh, en el caso de nosotros en, en, en Nueva York, eh, en la Bolsa de Valores de Nueva York, allá lo venden en el mercado secundario. Eh, y cuando hay una, cuando reposeen esta, estos grupos de inversionistas, esas propiedades, pues a veces también las dejan vacantes ahí, eh, eh, esperando que haya algún cambio, eh, y no hay un no hay movimiento suficiente. Pero
0: este momento no sería el cambio. No, no hay gente con capital que está entrando. O sea, si hay, si hay más demanda y hay lugares vacíos, me imagino que es de esos rayadores que dirán: Pues vamos a desarrollar esas propiedades y las compran. Eso no está pasando. ¿Por qué eso no pasa
1: más dinámicamente? Ahí hay, hay, hay que realmente. Eh... Empezar a indagar más. Mi propuesta es que ninguna propiedad en Puerto Rico debe estar vacante por cinco años, aunque esté en buenas condiciones. Eh,
0: pero, ¿y si es mía y la quiero dejar vacante?
1: Bueno, si es tuya y la estás viviendo, pero pues la estás usando. Si tengo una propiedad de playa o de, o de campo, pero una propiedad que, que se ve que, que nadie va por ahí, que, que lleva tiempo sin, sin usarse... Eh, realmente hay que hacer algo. Hay que escribirle a las persona, mire, usted está usando esa propiedad, no la está usando porque eh, no podemos tener... ¿Y hacer que ¿Una compra forzosa o cómo es? En el caso, por ejemplo, de esta gente que están litigando... Pues dejar la propiedad ahí desmereciéndose es malo para ellos también, vale menos. Empiezan a hacerle plantas por todos lados, empiezan claro. a caer pedazos de cemento del techo, la, la, la tubería eléctrica se corroe, uh -huh. eh, se vuelve un desastre. A ellos les conviene más que se lleve a subasta esa propiedad y el dinero que recojan lo pongan en un fondo indexado en, en, en el mercado financiero. Y el día que se pongan de acuerdo, si es que se ponen de acuerdo, eh, puedan entonces distribuir es, es, esos fondos y mientras tanto esa propiedad entra al inventario de vivienda de, de Puerto Rico. Ahora mismo lo único que hay es la ley de estorbo público, que si hay una, una, una propiedad eh, que está abandonada en, en una comunidad, pues llaman al municipio, el municipio viene, hace unas gestiones. Eh, pero muchas veces lo que hacen estos estos herederos es que van y, y le dan una, una pintura al frente de la casa y clavan cuatro paneles eh, donde nos sacaron las ventanas y ya y ya no es estorbo público, pero sigue siendo... No sé, pero
0: ¿tú crees que, alguien, que el
1: Estado me debe
0: obligar a mí a vender, si aunque yo no quiera vender y no la quiero mantener? Por, eh, no, no sé, por, por, qué, sí, ¿por qué te sientes cómodo que el, el Estado me diga no? Beto... O la vives, o la pintas, o la vendes. ¿Por qué no qué? No me... Bueno, es que... ¿Qué principio estás protegiendo ahí? Eh, eh, porque estás violando otros principios.
1: Aquí hay una ley de expropiación. Eh, y dice que cuando hay un interés público, pues hay que expropiar. Eh, <risa> y eh, se
0: define bien interés público. <risa> porque eso es ahí que a mí me y, da miedo. Y el interés público? ¿Qué es interés público? Eh, el
1: interés público es que haya viviendas en Puerto Rico. Porque de otra forma, pues... Eh... Pero nadie está
0: impidiendo que se construya nueva vivienda. O oh, si sí, sí, pues hay que hay que, hay que asegurarnos que eso no suceda, ¿no? Entiendo que hay, el, el Estado también crea unas reglas que hacen que el desarrollo sea más difícil, ¿no? Estas reglas de, de, de construcciones, de cuán altos pueden ser los edificios, cuántos parkings tienen que haber. Son reglas también arbitrarias que impiden el desarrollo ¿no? Sí, lo
1: que pasa es que si tenemos una perspectiva de desarrollo sustentable ya hay unas áreas que están impactadas eh, tenemos unas viviendas que ya están impactadas en zonas urbanas incluso ahí, en el caso por ejemplo aquí de Santurce eh, uh -huh. al igual que en otras zonas urbanas eh, si uno es una persona de, de cierta edad pues uno no puede irse allá a una propiedad que están construyendo por allá en, en, en una urbanización que abrieron en, en Gurabo porque yo no tengo vehículo para llegar hasta allá eh, yo tengo que llegar a mis citas médicas, tengo que estar cerca de, de la guaguama, tengo que estar cerca de otras cosas. Además de que hay también eh, incluso negocios, comerciantes que le interesa Aquí mismo hay un restaurante aquí en Santurce que quiere expandirse y está al lado, y no voy a decir el nombre para darle la promoción, y al lado hay una de estas propiedades baldía que lo que tiene es un árbol allá adentro. Eh, pues Radica estorbo público, viene le, le dan una... una una pinturita, y mientras tanto eh, eh, está haciendo un, un impedimento de esa propiedad valía para el desarrollo económico de esa comunidad. ¿Pero ese de esa comunidad. ofreció
0: comprar la propiedad o no? Sí.
1: ¿Y no quieren venderse? No, nada? no, porque no se ponen de acuerdo. Entonces dicen, pues, como no hemos puesto de acuerdo, pues tampoco queremos que el, que el, que el municipio nos expropie, pues, pues vamos a darle esta pintura y contrata. Pero si a, ya
0: a mí me gusta mi casa con un árbol en el medio y nunca... Vi... ¿Por, ¿entiendes? ¿Por qué, por, qué tú, ¿Por qué se sienten tan cómodos imponerme el los valores de los demás, de no, por el interés público, cuando mira, es que a mí me gusta, esa es mi propiedad y así es que yo la quiero,
1: ¿entiendes? Pues, es es, es, es como, que no la usando. Pero es, es mía. ¿no? No, eh, sí, no, ahí, ahí entra, ¿verdad? La, la cuestión está libertaria, de decir, no, yo pues, pero realmente cuando hay una... el desarrollo hay que planificar. Y ahora mismo pues no está funcionando, porque ahora mismo hay... Hay viviendas que se está haciendo nuevas. Eh, lo que pasa es que los precios realmente no son asequibles. Eh, ni tampoco son en lugares que son asequibles. Además de que. Pero well, tú crees que el Estado tiene, eh, eh, tiene una obligación de, de de garantizarte una vivienda donde tú quieres vivir. Es un derecho humano la vivienda, ahora que lo mencionas. Es un derecho humano la vivienda. ¿Qué significa eh, que sea un derecho humano? ¿Qué significa que la vivienda sea un derecho? Un de en tu opinión, ¿qué un, significa? Un derecho humano no es mi opinión, eso está definido. No, no, no. En las Naciones Unidas lo emitió hace muchos tío, años. Pero, si son otras personas también. Mul Multilateralmente multi y lo firmaron la mayoría de los países. ¿Pero qué eh, significa que sea un derecho? Un, un, ¿Significa
0: que, 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 que vivas donde tú quieres vivir o significa que... ¿Existe una casa? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo sí, que significa?
1: De hecho, también es uno de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible de, de, que son la ODS, que tampoco aquí eso no hace nada de eso se discute. Los, los objetivos de desarrollo sostenible lo definieron multilateralmente en las Naciones Unidas recientemente. Y entre ellos está el acceso a una vivienda asequible. Eh, no es en el lugar que necesariamente que yo quiera, que vendría siendo el concepto libertario. que A mí me gusta esa casa y yo no estoy haciendo nada con ella. Está en el medio con un árbol, pero... Eh, sí, 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 sí la quiero dejar no es ahí. Un árbol bonito, no, no, quizás es un buen árbol que tira fruto. Sí, sí, sí la quiero, pero la quiero dejar ahí, aunque, la, aunque se necesite para el, que para el desarrollo, de la comunidad. Uh -huh. eh, pero es un derecho, es un derecho que tenemos en, eh, un, y es un objetivo de desarrollo sostenible. Eh, y bueno, dejarlo así baldío, pues realmente no. No, no obra en el interés público, y voy más lejos. La mayoría de esas propiedades también tienen deuda con el crimen. Eso es distinto. Y entonces no, la, eso no, es distinto. no las pagan, y ahora mismo lo que va a hacer... La forma del gobierno de acercarse a esto es vendiendo la cartera de deuda del crimen. Le dice a... <risa> Le, y, y la va a vender a 25%. o sea de, de cada dólar en deuda que tienen las personas le van a dar le van a dar centavos el inversionista que va a comprar la deuda y ese va a exigir la propiedad completa y la va y, o sea que, que algo va a ocurrir con esa propiedad que está allí baldía que no se está usando no es que, que simplemente pues se va a quedar sin, no, no, dígale, sin que... usarse y, y bueno, y, y a mí me sorprende porque entonces ahora mismo hay mucha oposición de gente diciendo... No, porque este, hay que derogar la ley 22 porque esta gente son los culpables de que ahora yo no tenga vivienda. O hay que eh, eh, prohibir los Airbnb porque los Airbnb son. No, no hay, es que hay un, eso es un problema de la demanda, pero también hay un problema de la oferta. La oferta está limitada por estas propiedades que están vacantes pero, y tú, que no hay voluntad para hacer nada con ellas. Yo, ok, estoy alineado contigo que el, el problema
0: parece ser uno de oferta. No sé si solamente lo de las vacantes sí entiendo eso y fue interesante entender de esas vacantes porque, que, cuál es la razón por la cual están vacantes y quizás hay, hay distintas estrategias para eso pero creo, creo que también no se está hablando mucho de cuán, eh, la, la capacidad de desarrollarnos cuál, si hay reglas que son arbitrarias arbitrarias en el sentido de cuántos parking tienen que haber, o el, la, el, el tamaño del edificio porque bloquea la vista del otro. Hay que entender qué, qué reglas hay que están impidiendo nuevos desarrollos que ayudarían a la oferta y entender si esas reglas, algunas son válidas y algunas no son válidas. Y las que no son válidas hay que sacarlas del medio.
1: Bueno, que realmente la construcción nueva, si yo soy desarrollador, y de hecho yo trabajé en, en construcción varios años antes de, uh -huh. de meterme a economista, Realmente lo que es rentable es hacer propiedades de para la de, de 300, sobre los 300 mil dólares porque le sacas más. No hace sentido. Así te den un subsidio, así te, te pongan los permisos, el gobierno te ponga los permisos en la mano, como quieras. Tú maximizas ganancias si empiezas a hacer propiedades que la, que lo mismo la puedes vender en 150 mil que en 300 mil. Te conviene venderla en 300 mil eh, pues es y, cierto de todo producto, ¿no? No, porque hay, de el, un carro, es cierto, hay, ¿no? hay productos que tienen un, una, una restricción, ¿verdad? En el caso de la demanda, que la gente dice, es que yo no puedo, si tú me quieres vender ese ese carro sencillo en 100 mil dólares, yo no lo puedo pagar. Pero en el caso de las propiedades, como hay tanta demanda, pues tú, tú dices, es que me conviene no vendérselo al, al grupo de personas de clase media trabajadora que están buscando y vendérselo a más a clase media alta o a clase alta. Eh, ¿y pero qué? eso no crearía
0: nuevos desarrolladores, entrarían nuevos desarrolladores a decir, no, yo voy a atacar ese mercado que nadie está atendiendo. Eh, Porque no se, no hay, o sea, no hay infinitos de números de media alta ni clase alta. Puede hacer eso, pero, pero no es suficiente. En
1: un escenario como el que está ahora, que, que es un escenario de alta demanda, pues te, te, tienes eh, suficiente mercado ahí para, para satisfacer en ese, en ese mercado de, de poder adquisitivo alto. Eh, y vuelvo y digo, además de, en, un, en, una, en, un, en un mapa de desarrollo sostenible, no hace sentido eh, estar expandiendo la huella humana eh, en una isla tan pequeña cuando tienes tanta eh, impacto. Ya hecho, y, pero no se está haciendo nada con eso. Pero ella. si construyes para arriba la huella es distinta, ¿no? Es que también hay propiedades de estas que están... Sí, para arriba, sí, pa', pa sí. Para arriba y no, y, no, y no pasa nada con ella. Ahora mismo uno va a los cascos urbanos, por ejemplo, cascos urbanos de Cagua. Eh, uno camina por ahí de noche y, y eso da miedo porque eh, hay muy poca eh, actividad, entre otras. Y, y algo pues hay que hacer con con estas eh, propiedades que no se está... Y, 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 si, y en el área agrícola, también hay muchos terrenos. Aquí hay personas que dicen, ¿por qué hay esos terrenos por ahí, en, en el Valle de Laja, y no lo están construyendo? Es que esos estos puertorriqueños son vagos, que no les gusta construir. Es que, es que hay cosas más complejas que esas. También hay muchas propiedades de, esas, de esos terrenos que están ahí en litigio desde hace años. Eh, y, son, y son de herencia, ¿tú entiendes que muchas de esas es herencias? Muchas de esas son herencias porque los, los abuelos eran terratenientes, los hijos salieron clase media y querían ser trabajar en, en, en ciertos campos, en las oficinas y, eh, y en otro tipo de profesión que no tenía que ver con, con la agricultura y se deja ahí eh, abandonada. Está el hecho también de eh, que... ¿Qué que va a pasar ahora una vez se venda esa cartera del crime y se queden esas propiedades en manos de…? ¿Qué
0: la cartera del crime Esas son un montón de propiedades ¿Cómo? que tenían deudas del crime que sí. el CRIM se apod... ahora son es dueño de eso y entonces las va a vender en subastas y qué sé yo qué carajo. Sí,
1: por lo menos el crime ahora sacó una amnistía y le dijo a los, a los deudores, le dijo, mira, si me pagas hasta, creo que era hasta el 31 de enero, ahora lo extendieron, te voy a dejar que me pague el 55% de, del principal adeudado, sin contar los intereses, y te los intereses, te los elimino, y te elimino las penalidades, y hay varias personas que se han acogido a ella. Pero hay otras eh, propiedades que no, que no, van a, no, no se van a acoger a ella, porque pues eh, no se han puesto de acuerdo. Y esas propiedades se van a vender. Eh, se hace una cartera. Una cartera es que cojo toda la, todas, las, todas las propiedades que me deben y formo un paquete. Uh -huh. Y ese paquete pues se le va a vender a un inversionista. Y eso es propuesta ya muchos años. Y le dice, mira, toda esta gente me debe eh, y de cada dólar que me deban, tú págame 25 centavos y lo demás, pues es tu ganancia. Tu ganancia. Si llegas a cobrar el dólar completo, pues tienes 75 pero, centavos. Pero, pero, pero,
0: pero. Lo que me debe de deuda de crim. Sí. Porque la deuda de crim es súper baja en, en, en comparación al valor de la propiedad, ¿no? Es un cálculo que es bien... ¿Cómo te digo? No es la hipoteca. O sea, que si tú me la estás comprando a, a 25 chavos de la deuda del crimen, uh -huh. estás pagando a dos chavos del valor de la propiedad probablemente. En algunos casos, sí. Algo así, ¿sí? Me estoy... en, en Pero entiendes lo que te digo. ¿no? Sí,
1: porque hay algunos casos que tienen deuda Y te quedas ahí. con
0: la propiedad. O sea, que estás pagando dos centavos o por... Lo más que estás pagando es 25 centavos del valor de la propiedad. Y te quedas con la propiedad.
1: wow Y, y, y hay que ver qué va a pasar con eso. Porque no sabemos qué, qué plan hay. Eh, y, y bueno. A mí ¿Y qué me, tipo de propiedades son? A mí me parece eso bastante peligroso también. No, no, para el mismo gobierno no hace sentido. Porque eh, estás regalando una deuda que te pudiste haber cobrado eh, a mejores términos. Eh, sobre todo porque tienes ahí eh, la, la garantía de la propiedad, pero también eh, por el lado de la planificación, uno dice, bueno, le voy a dar tantas propiedades aquí a un grupo de, de, de inversionistas a ver qué, qué les interesa a ellos hacer con, con eso, a ellos y a ellas. Así que yo creo que eso es parte de la discusión que hay que tener en términos de la de lo que nos trae el, el censo eh, sí. poblacional y que, y que yo creo que a veces pues, los debates como que se quedan en lo más en lo más sencillo. Eh, ahí hay mucha gente comprando, bueno, hay mucha gente comprando, pero también hay un problema de la oferta y, y, no, y no se ha atendido ese problema de la, de la oferta que hay eh, eh, en tantas zonas, eh, en, en cascos eh, urbanos y en urbanizaciones y en, y en, y en diferentes... Eh, lugar Y bueno, aquí yo creo que siempre el tema este poblacional se atiende como, como lo que yo llamo, el bueno, no lo llamo yo, hay un, toda una teoría detrás de eso, que le llaman el maltusianismo eh, o si no, de, del implosionismo. El malthusianismo dice que es malo que haya mucha población, eh, y, eh, porque va a ser que, que y, y decía, ese era un un economista filósofo se llamaba Thomas Malthus, eh, decía hace muchos años, hace más de un siglo, decía, eh, si la población continúa creciendo de la forma que lo está haciendo, pues va a haber una explosión y la economía no va a ser suficiente para proveerle empleo a todo el mundo y demás. ¿Cuánta gente vivía cuando él lo dijo? En aquel momento... ¿En qué año fue? Eh, en, en aquel momento... Tengo que, que buscarte el... ¿Es de los, el, del el, siglo pasado? Eh, eso era de, lo, de los economistas clásicos. De Estamos hablando de, de hace casi ya eh, más de 150 años. O sea que había 2 billones de personas en un en el mundo. Algo así. Y, y, no, había mucho menos de lo que hay hoy día. Sí, y, había 8. Y, y, y de hecho se disparó después de que él dijo eso. Eh, y en Puerto Rico pues esa era la, el paradigma que se seguía en la década del 50 donde el gobierno mandaba a la gente a Estados Unidos, le daba un boleto y le decía vete vete, porque hay mucha población en Puerto Rico y, y eso era algo que yo incluso llegué a, a escuchar. Eh, cuando yo estaba en escuela superior que decían Puerto Rico es uno de los países más densamente poblados eh, tenemos que yo hacer algo sí, para pa controlar la, la población, controlar tenemos... la población. Y, y entonces ahora pues como dicen en inglés ten cuidado con lo que deseas, porque entonces ahora la población cae y yo creo que ahora ya los maltusianos como que se escondieron no hay mucho ahora los que hay son impresionistas entonces vamos al otro lado al otro extremo ¿cuáles son esos? esos son los que creen que esos creen que si la población baja pues eso es malo para la economía porque tienen menos consumidores. Tienen menos eh, fuerza laboral. Pero la gente eh.
0: que está pensando estas cosas, <risa> además de que están como que aburridos en sus casas pensando estas cosas, eh, solamente <risa> bebiendo whisky, ¿qué es lo que ellos...? A suponer que llega a estas conclusiones. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Matamos... Si, si eras malduccionista, ¿qué hacemos? Matamos a los que nacieron. Asumo que no se matan ellos mismos. O sea, matan a, lo, a, a los demás. O que no tengan hijos los demás. O los otros que obligamos a que tengan hijos. O sea, como que no entiendo qué es lo que van a hacer después. Bueno, de... <risas> en el caso del
1: malthusianismo, pues llegó a Puerto Rico cuando le decían a, a las mujeres. Sí, y, y la, y la, y la, la eh, esterilizaban incluso sin tener su, su consentimiento. Y en China también, que era un hijo, ¿verdad? Que podías tener. Correcto. Entonces, llegaron estos experimentos aquí en Puerto Rico... Eh, y era parte de esos esfuerzos que decían, mira, no tenemos que controlar la población porque mientras más población hay, eh, Puerto Rico es pobre, decían en aquella época, porque tiene mucha gente y las familias tienen 10, 15 hijos. Ese es el problema de la, de la, de la pobreza, eh, decían en aquel momento. Eh, y ahora, pues ahora es al revés. No. Ahora la economía está cayendo porque tenemos poca población, la población está cayendo. Es que chichar, es que bueno, le dan incentivos por hijos y eso también. Y yo creo que que hay, tanto en el en cuando la, la población está aumentando como cuando va disminuyendo, hay ventajas y desventajas. Yo no creo que tenemos que estar... ni bien y mal. de, 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 de Cambiando de, de un lado a otro. Eh, lo que
0: parece ser es que cada vez que te escucha a alguien que empieza esa oración, la población es demasiada o es muy poca, ten seguro que, algo, que no va a terminar en algo muy moral. Porque va a ser como que, ver, a ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esterilizar o vas a obligar a que tengan hijos? ¿Vas a matar al segundo hijo? Porque si lo sigues la lógica va a llegar a un punto que se va a ver bien feo.
1: Claro, yo, yo creo que eh, esa decisión de de tener hijos o de emigrar, que son factores que, que afectan la cantidad de población que hay. Es una, es una decisión que se toma eh, endógenamente eh, y yo no creo que, que necesariamente claro. la decisión que tomen las personas son decisiones equivocadas. Eh, porque, por ejemplo, en el caso de, de Puerto Rico, si nosotros llegásemos a tener eh, más población en, en Puerto Rico eh, y, ten, y tuviésemos eh, si cada familia en Puerto Rico tuviese cinco o 10 hijos pues ahí vamos a tener más gastos en términos de, de lo que el gobierno tiene que, que gastar en el medio de una economía que, que, que cayó o sea la tasa de desempleo hubiese sido más alta la pobreza hubiese sido eh, más alta, muchas personas deciden tener menos hijos precisamente porque las condiciones socioeconómicas no son las mejores pero también tuviésemos más mente más mentes que pudiesen construir cosas nuevas, innovadores
0: y lo que fuese. Si, si tuviésemos la capacidad de desarrollar esas mentes y que, y que añadan, pues sí. hacen más mentes, ¿no? A,
1: a, a, ya tú pusiste la condición. Si tuviésemos la... la, la por, no, por ambiente. Pero
0: existe la capacidad. O sea, lugares lo hacen. O sea, no, no es que sea imposible hacerlo. Sí. No, no hemos demostrado aquí que lo, lo hacemos y estoy contigo, para, pero... Para eso hace falta... No, yo espero que podamos tener la esperanza que podemos lograrlo, ¿no? Pues si, no, no lo, si de acuerdo no tuviese... Ir. No tengas hijos si pensamos que es imposible hacerlo.
1: Sí, ¿no? Eh, yo creo que, que cuando las personas deciden tener muchos hijos, pues eh, están viendo que hay unas condiciones que son favorables a eso. Y cuando deciden tener menos hijos, pues también están viendo unas condiciones que son menos favorables a tener eh, más hijos. Y yo lo que creo que que lo que hay es que ver cómo, si, si, en vez de ir detrás de la consigna de tengan hijos, tengan <risa> hijos, no, tengan no. hijos <risa> o no tengan hijos, no tengan <risa> hijos pues mira, mejor enfócate en, en mejorarle las condiciones socioeconómicas para que, están <risa> para que esa decisión que o sea, va a ser racional salga endógenamente y no salga claro. a través de, de prédicas morales y no salga a través de decir mira, eh, antes eh, yo tenía que enviar, si yo quería que mis hijos tuvieran una buena educación, pues tenía que enviarle un colegio. Pero ahora se ha mejorado tanto este departamento de educación, que ahora es un es un éxito. Ahora yo no tengo que enviar, ahora no hace falta, ya casi nadie está enviando a sus hijos a colegio. Ahora es, el, el departamento de educación es tan competitivo como lo, es, lo, lo puede ser un colegio, así que ahora... Eh, pues ahora sí puedo tener otro hijo, porque ahora pues el gasto de educación, que es uno de los gastos principales, me bajó. Eh, pero mientras sea lo contrario, que la tendencia, por ejemplo, en el aprovechamiento académico en las escuelas públicas ha ido, ha, ha ido eh, decayendo en los, últimos, en los últimos años, incluso antes de, antes de María, eh, ha ido a la baja, pues uno dice, bueno, pues, pues ahora, antes yo pensaba enviarlo, pero ahora no me cuesta más y esos son el tipo de, de políticas que yo entiendo que hay que perseguir eh, cuando se analiza esto eh, además de que nuevamente hay ventajas y desventajas ¿Tú crees que es posible también?
0: transformar el departamento de educación?
1: como que lo que existe hoy en día, entrar
0: y transformarlo o hay que crear algo paralelo, parece que
1: compita o sea, ¿cómo, cómo, tú, ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, nosotros fundamos la, el Observatorio de Educación Pública aquí en la Universidad de Puerto Rico y ellos, y nosotros hemos hecho varias investigaciones que están disponibles a través de, de la página de Internet sobre políticas específicas que se pueden lograr. Por ejemplo, aquí, con, y, y lo ato con este, con esto del cambio poblacional. Nos dijo la Junta de Control Fiscal y la exsecretaria de Educación Keller, hoy día con vista, que ...había que cerrar un tercio de las escuelas que hubo en Puerto Rico... ...porque la población bajó... Eh, ...y eso pues parecía un argumento... ...o sea, si uno tiene una mentalidad empresarial... ...como la que yo tenía cuando estaba en el mundo de los negocios... ...pues yo digo, bueno, pues sí, si tengo un negocio... ...donde está yendo menos clientes... ...pues lo cierro... ...y que vayan a mi otro, a mi otro tienda... ...y allá pues solidifico mis recursos... Eh, y de cierta forma pues no pierdo tanta clientela, pero es que el Departamento de Educación no es una empresa. Eh, cuando uno analiza en qué, en qué escuela hay mejor aprovechamiento académico, ¿en una escuela grande o una escuela pequeña? En las escuelas pequeñas hay mejor aprovechamiento académico, hay menos, hay menos acoso escolar, mejor conocido como bullying. Eh, en, en, en grupos pequeños se aprende mejor, y se, porque las maestras pueden individualizar mejor la enseñanza eh, y eso es algo pues que yo creo que hay que aprovechar ahora que ya se sabe, vamos a dar el beneficio a la duda, no sabían en aquel momento que eso era mejor, eh, al final tampoco ahorraron nada porque las escuelas no pagan al una empresa que si yo tengo una tienda por ahí en el centro comercial la cierro pues me ahorro el gasto de, de, de alquiler que, de, que, que es altísimo, pero las escuelas no pagan alquiler eh, y, si te, y si envías este grupo de estudiantes que se ahorraban? Para... ¿La luz y el agua o algo así? Y está subsidiada porque es el mismo gobierno. Eh, digo, eh, se, eh, Quizás no se
0: ahorran eh, en dólares y centavos, pero se, eh, se consume menos energía en el país. Que es lo lo, que, el, lo ahorro, que
1: el ahorro que, que hubo fue que, pues, a lo mejor aquí tenía un grupo de 10 estudiantes y en esta otra escuela tenía 10 estudiantes, pero los envié para acá, pues ahora esta maestra le digo que, que se retire y tengo un, un, gasto me, un gasto menos porque ahora como quiere hay que pagar las pensiones de, con impuestos así que no tengo tal Sí, ta no hay mucho
0: pero igual yo creo que el, el, yo creo que lo que tú dices es cierto si asumes que la razón por la cual no funcionaban es porque ellos no sabían o no saben cómo, cómo hacer que funcione bien yo soy mucho más cínico con eso yo pienso que ellos no, no esa no es su ellos tienen incentivos que no tienen nada que ver ...con que la escuela funcione o no funcione. Y toman decisiones a base de esos otros incentivos... ...de poder, de política... ...y no a base de lo que funciona en la educación. Y por más que yo les siga dando información... ...mejor información y estudio... ...de que escuelas pequeñas son mejores que grandes... ...de que este sistema es mejor que el otro ellos no van a tomar decisiones distintas porque esa no era la razón por la cual estaban tomando la decisión incorrecta, lo
1: que parecería ser la incorrecta. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, no, y aquí hay, ha habido ya por muchos años eh, muchos grupos eh, que abogan por los estudiantes y por la educación pública que se establezcan secretarios y secretarias de educación que no coincidan con el ciclo electoral, ya sea seis años, ya sea diez años, precisamente para eso, para sacar despolitizar el sistema eh, propuestas que también hemos traído eh, el director la directora escolar es clave es clave para que mejore ese aprovechamiento académico, pues no podemos estar escogiendo el director de la directora escolar con, con criterios eh, puramente partidistas y ahí los alcaldes que a veces yo oigo como mucha eh, adulación del rol de los alcaldes en el país, pero los alcaldes son de, en muchos municipios Quizás no en todo, pero en muchos municipios son de los primeros que dicen ponme a fulana y a Sutano en esta escuela de directores porque me ayudaron en la campaña porque son de mi partido. Eso Si es un puesto clave, ese, ese gerente escolar que yo tengo ahí, pues tengo que escogerlo en base al mérito. No puede ser en base a, a criterios políticos partidistas. Y una vez que se hizo en Puerto Rico con la ley de, de, comunidad, de escuela de la comunidad, eh, y precisamente los primeros que se opusieron se fueron lo, los alcaldes eh, de ambos partidos porque estaban perdiendo influencia en el proceso eh, de, de nombramientos a puestos dentro de, de su municipio. Así que... Que sale lo que hacía
0: era que la básicamente la, comuni, la comuni, los padres de la comunidad y los líderes de la comunidad eran, tenían mucho más... Eh, autoridad sobre lo que sucedía en la escuela los, el director de la escuela los profes, los maestros, etcétera, etcétera eso es lo que hacía la ley
1: Correcto, el Le que ese consejo escolar y ese consejo escolar tenía representación de los padres tenía representación de los maestros de los no docentes incluso de personas de la comunidad que no tenían eh, eh, hijos ni, ni familiares en la escuela, digamos, en la persona que tiene una cafetería frente a la escuela podía ser miembro o miembra de, esa, de ese consejo escolar. Y es y de ese consejo escolar salía el nombramiento del director escolar. Yo creo que esas son eh, reformas que hay que volver a, a rescatar. ¿Y, yo ¿Y no... qué tú crees de los vales educativos? Bueno, hasta el momento, y también se hizo un estudio sobre eso en el Observatorio de Educación Pública, al momento eh, hay muy pocos vales educativos...
0: Pero que sea todo, o sea, es decir, eh, que no sea algunos, que todo el mundo tenga un vale educativo.
1: Siempre vas a tener una población que se va a quedar atrás porque el, el, el vale educativo eh, tiene que ser... Eh, y, y primero quiero atender el punto este del, del, del costo. Porque esa es una de las razones por las que dicen que el vale educativo no, no, no ha despegado. Dicen que... Eh, la cantidad que se está dando ahora mismo para el vale educativo pues muy pocos colegios la quieren aceptar porque es baja y creo que está cerca de los 2.500 dólares eh, uh -huh. eh, uh -huh. anuales eh, y uno dice y decían por ahí desde Milton Freeman para acá dicen que, que los colegios sale más, más económico eh, en vez de tener el sistema de, de, del departamento de educación, dar vales educativos eh, sale más económico lo que no dicen es que muchos colegios no ofrecen comedor escolar eh, y ese costo está, está en el departamento de educación. Muchos colegios no ofrecen eh, las terapias ni están preparados para trabajar con, 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 con el grupo de estudiantes de educación especial que hoy día eh, es casi una tercera parte eh, de esa población estudiantil. O sea que siempre tienes que tener una política pública de de atender a esta población. Y yo creo que... Pero yo creo que... Sir
0: Riquet, si el vale... Lo que se gasta hoy en día... ¿Cuánto es por estudiante? Eh, ocho, como 8 mil
1: dólares. Sé que ha variado de 6 mil, 8 mil, 10 mil dólares. varía e e Ese precisamente es uno de los estudios que estoy haciendo. Eso de 6 mil, 8 mil dólares... está incluyendo el pago de pensiones en el numerador. O sea, tú coges el gasto del, del Departamento de Educación... que ahora mismo son como 4 mil millones de dólares... Y lo divide entre el número de estudiantes. Dice, ahí está. Ese, mira okay, qué caro, yeah. no, mira qué caro nos cuesta. Bueno, pero vamos a ver que está en el numerador. En el numerador hay mil millones que son para pagarle las pensiones a las maestras que ya no están en el departamento de educación. Que eso hay que sacarlo del okay, numerador. Eso que serían tres mil, tres, tres mil. Ahí vas a tres mil millones, pero después entonces tienes mm. el costo de los comedores escolares, de las escuelas públicas, de las escuelas privadas que están sobre, sobre cierto nivel de ingresos, que lo paga el departamento de educación también. La, okay, okay. El, el título 1. O sea, vas a llegar como... Un, estás buscando cuál es el número, en verdad, de por estudiante, de
0: servicios al estudiante que estoy en escuela pública. Exacto. No estas otras cosas que pueden estar afectando el número.
1: Correcto. Y cuando yo <tose> llego hasta ahí, pues estamos hablando de un, de un costo que nos llega a los mil dólares. Eh, por lo menos para, para algunos años. Y te voy a buscar el número que lo tengo... ¿En serio? Que lo tengo por aquí porque... Eh, estos son... Eh, si sí está incluyendo el gasto central, ¿no?
0: El gasto del departamento central. Eso sí, sí se incluye.
1: Te, 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 lo voy a, te lo voy a traer aquí. Que sí, lo, sí, sí, sí. Tira no, el
0: número. Gracias por eso. Sea, no. que,
1: que lo tengo por aquí. De hecho, el, el,
0: Porque yo siempre he escuchado, sí. exacto, el 6 y el 8, sí. pero es, es el número total, ¿no? Si, no, uno divide, no
1: si uno divide el presupuesto de las escuelas de la comunidad, que es el dinero que llega... Y el departamento de educación también tiene programas para adultos. Eh, tiene programas vocacionales que son... Que son también para adultos, tienes eh, eh, los institutos tecnológicos. Eh, cuando uno mira lo que es el, el gasto realmente que va a las escuelas, que es el, el presupuesto de las escuelas, eh, en el año, por ejemplo, 2018, eh, el costo por estudiante eh, de ese programa de las escuelas es 2.574 Pero no debe
0: ser solo lo que llega a la escuela, también debe ser lo, lo, lo que está en el departamento central que es para servir a la escuela. Entiendo que hay otras cosas que no son relacionadas a la escuela, pero sí. no debe ser solamente el gasto que llega a la escuela. Que Creo esa es la crítica principal que dicen, ¿no? Que sí. la gran mayoría no llega a la
1: escuela. Sí, la administración central son 66 millones anuales. ¿Nada eh, más? Eh, sí, que es relativamente... ¿Y en, re, ¿en qué se va
0: el re Además de las pensiones, ¿en qué más se va el dinero?
1: Eh, en servicios educativos, eh, es eso? sobre todo para... <risas> esos son terapias del habla, terapias okay. educativas, terapias del lenguaje. Ah, por ahí se va gran cantidad, estamos hablando de 283 millones anuales el comedor escolar salen 207 millones anuales porque estamos hablando de desayuno, de almuerzo y en el verano también sí, dan sí. desayuno eh, y almuerzo así que eh, realmente decir que esos 2.574 dólares eh, eh, que eso es lo que no quiere aceptar muchos colegios porque la cantidad del vale educativo está más o menos por ahí pues realmente yo no estoy seguro que los vales educativos nos vaya a costar menos. Y también que vayas a atender a todas estas poblaciones que, que se atienden ahora mismo en el...
0: Yo lo diría tanto para que cu cueste menos. Yo diría más para darle el, el poder de decisión a las personas que podemos presumir más quieren que ese niño se desarrolle. ¿verdad? Tienen el incentivo más cercano... A, lo tiene el padre y la madre. En 90%, 95% de los casos. Sabemos que pues, mala, mala suerte. Hay padres y madres que no les importa. Pero la gran mayoría toma, creo que les importan sus hijos más de lo que le importa a un, a un burócrata. No porque el burócrata sea mala persona, pero es que no, no es lo mismo. O sea, yo, tú amas a tus tú tienes, tienes hijos. José? Sí, eso está. ¿Tú amas a tus hijos más que yo amo a tus hijos. Es... Eso es obvio. Y yo amo a mis hijos más de lo que tú amas a mis hijos. Y no es que tú eras mala persona ni yo soy mala persona. Eso es.
1: Eh...
0: Eh, y, y lo mismo
1: pudiera Dios decir de, de los. Mis hijos van al colegio los dos. Pues yo me lo puedo decir que la directora que está allá a lo mejor ama menos a mis hijos que yo y porque yo le claro. estoy, y porque yo estoy confiando en ella que que me, que, y en sus maestras que le que le enseñen. No, pero no. al final
0: quien debe tomar la decisión eres tú. No debo ser yo no debo tomar la decisión sobre ti. Si tú quieres, si tú tú lo tú escogiste ponerla en esa escuela con esa directora y esos maestros y en el caso que deje de funcionar. Tú debes ser quien puede decidir, pues ya no voy a esa escuela y esos maestros. No debo ser yo sobre ti y decirte, no José, confía en mí, eso es lo mejor para ellos. Date quieto. Eso, 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 mi, es lo, eso es lo que me refiero. Eso mismo
1: lo puedes hacer en el departamento de educación. Porque, por ejemplo, antes sí te obligaban y te decían, tienes que ir a esta escuela. No puedes ir a otra escuela. Pero hoy día hay lo que se llama la libre selección, que tú puedes decidir. Yo puedo escoger y no quiero ir, llevar a mis hijos a esta escuela y lo llevo a esta. Eh, y de hecho... Pero esas eh,
0: otras, los que operan esa otra escuela, digamos que algunas de esas son Montessori, por decir un, un ejemplo, uh -huh. que son unas que sé que a muchos padres les interesa. Esas tienen waiting list. Hay listas de espera. Entonces, las personas que operan esas Montessori no tienen la misma eh, eh, facilidad como para crear otras escuelas para atender esas nue esa nueva demanda. Porque para que surjan nuevos proyectos depende de toda la burocracia del departamento y lo que fuese. O sea que también hay un, hay un dinamismo en el lado de la oferta, ¿no? Que, que, que no se pueden surgir, no surgen tan fáciles estos proyectos y no, no están creciendo los que la gente quieren y muriendo los que la gente no quiere, sino como que está estancado. Sí, es que, no, que, es, te puede... es que
1: es, sí, no te entiendo perfectamente, porque es que los mercados no funcionan ninguno, ni el público ni el privado funcionan así tan tan. No, no, tan, pero tan, no funcionan tan eficientemente, porque por ejemplo, yo tengo para no hablarte de otra gente, yo tengo un hijo sí, de educación sí. especial, hmm. para yo buscar un, un, cole, un colegio y, y, y el factor el mm. factor económico no es un factor que, que, uh -huh, que estoy incluyendo, uh -huh. claro, que, claro. que me afectase. Claro. Yo conseguí un buen colegio, lo matriculaba y No sabes la cantidad de colegios que yo llamaba. Y me decían, ¿no? Aquí no nosotros no trabajamos con, con estudiantes que tienen... Eh, las particularidades uh -huh. que, tiene, claro. que, que tiene tu hijo. O sea, fue sumamente retante. Y de, incluso yo me preguntaba, yo decía, wow, esto es en la zona metropolitana, donde hay una densidad poblacional bastante alta, donde hay muchos estudiantes que tienen eh, eh, distintos, di distintas diversidades funcionales. Uh -huh. No quiero yo saber si yo tengo un hijo en, en Utuado, en Ciales, en, en, en Sabana Grande. Eh, donde lo tengo que, ir? en esos municipios, pues, eh, lo que hacen los colegios es decirle, o los estudiantes se adaptan a nosotros, o lo votamos. Porque aquí no, no vamos a trabajar, eh, en términos de lo que es el, el estudiante y así mismo, y, y eso, hay formas sutiles de, de votarte, es decir, no lo vamos a renovar la matrícula porque el estudiante no se adaptó bien. Y bueno, porque se supone que bajo una filosofía educativa sea, la escuela el centro que se adapta al estudiante no que sea eh, al revés así que yo creo que eh, tienen que haber una, reformar el departamento de educación no es una opción eh, es, es una obligación es una necesidad y yo creo que, que hay formas de hacerlo y de hecho si uno mira si uno le da se le, le da eh, hacia atrás al, al carrito de la historia de Puerto Rico. Las escuelas públicas en Puerto Rico en una época que eh, el aprovechamiento académico era sumamente alto eh, y de ahí salía la inmensa mayoría uh -huh. de esa clase profesional que industrializó a Puerto Rico eh, y que trabajaba en todas estas empresas que llegaron de la década de 50, 60, 70 estudiaron en, escuel en, en escuelas públicas. Eh, yo creo que degeneró más adelante cuando empezó a entrar el factor político partidista ahí. De hecho, yo me puse a mirar, como parte de estos análisis que hago aquí en el Observatorio de Educación Pública, eh, en los últimos 20 años, el Departamento de Educación ha tenido más de 12 secretarios y secretarias de, de Educación. Y cuando yo miro en la época de los 50 a los 60, en 20 años, te, tuvieron 3, 4 secretarios de, de, de Educación. Había mucha más estabilidad, eh, había más respeto por lo que era el la figura del maestro, eh, no como hoy día, que los maestros pues tienen que estar protestando para que le den un, un sueldo eh, Pero yo ir, creo que, razonable.
0: Yo, yo creo que se de Yo no creo que haya sido un milagro que se degeneró. Yo creo que es que se iba a degenerar porque la, la, la forma que está diseñado, lo que pasó, iba a pasar y no hay un mecanismo de que... Lo limpie, como que se asegurara que no pasara es, es más lo que yo digo o sea, yo no, no te, lo, lo mismo pudiese decir de energía eléctrica no energía eléctrica en su principio era la, la joya de la corona y los mejores ingenieros y electrificó el país y e hicieron grandes trabajos y poco a poco se fue degenerando porque cuando parece ser que cuando no tienes eh, uno, eh, unos incentivos o algo que te, que te que, que, que haga que el comportamiento continúe a servir a quien está sirviendo y como quiera aunque no lo sirvan bien, tienen que consumirte. Parece que pasa algo que se deteriora. Eso que es más, es más por esa línea. Yo no estoy diciendo que el hecho de que sea público necesariamente sea malo, ni el hecho de que sea privado necesariamente sea bueno. Es que hay unos mecanismos que funcionan que hacen que las, las cosas que están funcionando surjan más y las que no están funcionando mueran. Y cuando se, parece que cuando están en... Dentro del gobierno protegido, y no solo dentro del gobierno, también pasa cuando protegemos empresas, y sé que es algo que tú has hablado mucho, ¿no? Y los incentivos y estas cosas, cuando no dejamos que las cosas malas se mueran, pues esto se, se, se continúan deteriorando. O sea que
1: no, no es. Tiendo, es más por esa línea que yo lo veo. Sí, sí, y eso es algo que tenemos que empezar a, eh, a cambiar hoy día y, no, y dejar de normalizar la, la politización, porque a veces uno pues uh -huh. habla con personas. A, eh, uh -huh. de, del diario Vivir eh, incluso algunos que son sumamente fanáticos de partidos políticos yo uno dice, mira lo que hicieron allí, nombraron a fulanito eh, lo, lo sembraron ahí de director escolar ahí dice, ah, eso lo hacen todos los partidos pero pues, es pues, que no podemos estar normalizando eso eh, tenemos que indignarnos y decir mira, no, <risa> no está bien tenemos que empezar a y, y, y eso está clarísimo en los análisis que hemos hecho, si tienes un director escolar que hace puede hacer el cambio entre tener cero deserción en una escuela y otra escuela que tenga una alta deserción en términos de la motivación, incluso que tenga el personal docente que dice, mira, mm -hmm. yo no puedo trabajar con fulanita o con fulanito claro. de director escolar. Y yo creo que eso es algo que tenemos que que, que empezar a, a plantear y, y tomar este tema en serio. Pues yo pues, lo que veo es que... Eh, nosotros tenemos que darle los darle la dirección al liderato del, del país, nosotros los electores, no podemos eh, dejar que sean ellos y ellas los que nos digan cuáles son los temas que vamos a discutir eh, y cuáles son los criterios que debemos de estar evaluando de, de, de cara al futuro. Y yo creo que eh, incluso la misma corrupción, que aquí también yo entiendo que se ha normalizado bastante, eh, es parte del del problema, a mí me, me indigna muchísimo que hayan dos secretarios de educación convictos por corrupción en, en, en secretarios de educación, eh, no estamos hablando de, 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 de secretarios de, de, de comercio ni de hacienda, que uno diría, bueno, están bregando con dinero ahí y era de hacienda, hubo este deudor y dijo, vamos a sobornarlo para que me baje la deuda de educación, bregando con... La, con con el futuro de Puerto Rico, con, la, con las poblaciones más vulnerables Sí, sí. y, y se ponga a robar, a mí me parece eso bien indignante. Pero si eliminas la palabra educación de ahí, si yo te
0: digo, te voy a enseñar todas las agencias, profesor, te voy a enseñar todas las agencias de Puerto Rico y no te voy a decir el nombre de la agencia, te voy a enseñar el tamaño de la agencia y el tamaño del presupuesto y olvídate el, el, el objetivo, la misión de cada agencia y te las enseño, una lista así. Yo creo que Tú, como alguien estudioso y sabio y conociente del de, 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 de tu mano, hubieses dicho, ahí es que ahí es que va a estar la corrupción. Porque hay cuánto hay, 40 mil personas, hay no sé cuánto, cuánto es? 3, 4 billones de dólares. O sea que, eh, sí, yo por un lado entiendo lo que dices, pero por otro lado parece ser que obviamente iba a ser ahí. este eh, Y no, 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 no lo digo para... Para quitarle la responsabilidad ni justificar. Pero hay algo. No sé, como que estamos confiando demasiado a ciegas cuando sabemos que nosotros mismos. Yo ni me confiaría en mí mismo en esas posiciones. ¿Entiendes lo que.? Es como. No sé. Yo no yo ya, soy
1: un poco más de, ya, de, ya, de, de cínico en ya, ese aspecto yo lo que creo es que eh, en la medida que el tema de la, de, de la corrupción se siga relajando uh -huh. eh, o, 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 o degradando en el debate público incluso en términos de la misma ley eh, si uno mira lo, los últimos convictos que la, las últimas convicciones que ha logrado el panel del fiscal especial independiente la mayoría son negociaciones probatorias eh, y eso es una forma de, de premiar. Sí. Entonces, no hay pues, consecuencias serias. Eh, si uno dice, bueno, pues, esa era la teoría de, de, de Gary Becker en, en el área de la... Un economista que trabajó en el área del crimen, de cómo las personas pues evalúan y dicen, bueno, si si yo yo me voy a robar esto y si me cogen, pues eventualmente quizás eh, delato a X o Y y me dan una probatoria, pues pues... Pues es negocio. Eh, hacer Especialmente ese tipo de crimen. Y uno tiene, correcto, y entonces uno tiene que, que tenemos que empezar a cambiar esos incentivos y decirle, no, mira, aquí, eh, así mismo como eh, he visto que en otros tipos de crímenes, eh, que si en vandalismo, que si no, te, queremos dar una, una demostración de que aquí hay, eh, de que aquí no se va a tolerar el vandalismo, y, pues, pues, pues vamos a hacer eso con la corrupción, vamos a entonces a empezar a... A que, que, lo, que no tengan, que tengan disuasivos verdaderos para eh, no hacerlo porque pues realmente yo eh, veo que esa ese quizás es uno de, los, de, los, de las razones principales para la, la corrupción que no hay suficientes disuasivos y que eh, se le ha dado mucho mucho poder a a, a estos líderes y, y lideresa para que intervengan en, en áreas claves como es el caso de, del Departamento de Educación Sí, yo lo veo más como que no que no manejen esa cantidad
0: de dinero y que si y si que queremos poner dinero en, la, en las manos de personas más desventajadas, se lo pongamos directamente y no haya tantos intermediarios en el camino.
1: En el caso de, de la legislatura, mira todos los, los casos de corrupción que se destaparon recientemente. Y el presupuesto del departamento, de la legislatura es bajo, no, no llega eh, a los 100 millones. Eh, eh, anuales. De hecho... Y lo, ¿Pero el, qué casos caso de, eh, de la legislatura? Los, los empleados, estos fantasmas que hubo allí y varios legisladores que han sacado allí que los han encontrado por corrupción, que le, los ponían a trabajar... Eh, pero si
0: arreglamos las otras corrupciones, esa no es...
1: Que, que yo no entiendo que sea por el tamaño del, del, del presupuesto. Sí, sí, digo... Si pero, sino de... De esos incentivos y disuasivos que hay ahí puestos, porque el presupuesto es sumamente bajo y, y, y entonces encuentran la...
0: Sí, pero el daño que me hacen, el daño que hace esa corrupción es mucho menor si lo que manejan es poco dinero, ¿no? <risa> Bueno, en términos de... O sea, son moralmente malos, whatever. Lo que eso Irán al infierno. Lo que tú quieras creer que pasa después, esos es problemas de ellos, pero no de cada cual. Pero el, el, el daño que le hacen al pueblo es disti es distinto mucho menos si manejan poco dinero. En este tipo de
1: corrupción de robo de dinero. Sí, sí. Realmente el dinero que, que le encontraron, que se robaron estos dos secretarios de educación, no, no estamos hablando que eran billones de dólares. Eh, eran... Exacto. Okay. Eh, eran, eran relativamente... En el caso de la Secretaría de Educación... Eh, aún el pliego acusatorio original era un apartamento aquí que sí, en que, que no era no, no llegaba el millón de dólares yo yo sí entiendo que tenemos que ver las cosas que no han funcionado y no han funcionado yo creo que esto de pensar es de que porque eso eso es otro aspecto de la corrupción dicen no, aquí el problema de la corrupción es que los puertorriqueños, eso está en el DNA de los puertorriqueños el corrupto, ahora vamos a traer gente de Estados Unidos o de otro país para que no yo la, creo que está el DNA
0: de todos eh, los seres humanos del mundo. Eh, eh,
1: la, yo no creo que sea la, nada con la nacionalidad. Era la empleada de FEMA también que, que, que encontraron ahora con, con, con esta de la con la reconstrucción por María, que también eh, lograron una, una convicción ahí. Eh, yo Era una persona que nunca había pisado la, la, una agencia del gobierno de Puerto Rico para dirigirla. Eh, Así que yo creo que, que, que tenemos que empezar a, a tomar estos temas con más con más seriedad en el debate público y menos, eh, y menos normalización, que, que yo creo que es el, el, el peligro. Yo a veces me pregunto si realmente cada vez que acusan a alguien aquí eh, y logran una convicción, si realmente hay... Hay indignación. O después yo los veo por ahí que son este, comentaristas en distintas estaciones, de, en distintos medios de comunicación. Y yo digo, pero en serio, esas es son las personas que tenemos aquí influyendo la, la opinión pública. Eh, y eso pues... Esos son de verdad los valores que yo creo que, que, eso yo creo que de verdad es una crisis de valores, no, sí. no, no, no los otros valores que, que hablan otros grupos por ahí. Yo creo que eso sí es una crisis de valores, que, que, no, tenemos una persona ahí que le falló el país, que lo elegimos y le, le falló el país, y entonces ahora lo tenemos, eh, influyendo en la, en la, en la opinión pública. Eh, mi, sí. Este sí. tema de la sí. de, de lo que estamos hablando ahorita, del cambio poblacional y de las implicaciones económicas del censo, que yo entiendo que no se han eh, discutido lo, lo suficiente. Yo sí veo, por ejemplo, una sí hay una desventaja del cambio poblacional: tengo menos consumidores, eh, eh, es probable que tenga eh, menos, te, tengo una fuerza laboral que, que empiece. A, a envejecer eh, que sea más, más vieja de lo que era antes esa, esa fuerza laboral eh, pero también tiene parte eh, positiva eh, digo también está la desventaja del cambio poblacional este de que, que ahora tenemos en, en Puerto Rico completo tenemos más, más población vieja y, y eso pues, aumenta la carga sobre la, la juventud y uno lo ve claramente en, esto, en este problema de la deuda tenemos eh, dos mil millones de pagos, aproximadamente de pago de pensiones, que se paga con impuestos. Y eso va a salir con, con lo que paga, pues, eh, en general las personas que están en edad productiva. Y, y eso, pues, es una carga. Si tuviesen más juventud, tuviesen una, una población, entonces, más, una, la, la, el grupo que está produciendo fuese mayor, pues, entonces nos distribuíamos esa carga entre más personas, pero tienen menos población, pues. Eh, carga a, lo, a los que están en esa fuerza trabajadora. Así que yo, yo diría que esas son las desventajas más grandes. La las reglas de pensiones, el,
0: el, por ejemplo, empleados que están entrando en el gobierno hoy en día, ¿sus pensiones ya son distintas a, a, la, a como se hacía antes o todavía sigue siendo el mismo estilo de pensión? Eh.
1: Bueno, eh, lo, los empleados que estamos activos ahora mismo en, en, en el gobierno eh, se, se, se ha movido... Hacia un, hacia un equivalente a un 401K a donde sí el patrono hace una aportación, el empleado hace una aportación, eh, pero los beneficios son los que se que obtenga de
0: ese o sea, el gobierno no te, al, el, cuando ya te retira, el gobierno no te envía un cheque como tal.
1: Además del Seguro Social, pero en las pensiones. Sí, no, no, en el, en el, cuando nos retiremos, ¿verdad? porque estos son los, los, que, los que entramos <risas> después. Y también depende de la agencia, porque eh, la Autoridad Eléctrica tiene su propio plan de pensiones, la UPR tiene su propio plan de pensiones, eh, el, 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 el empleado del Departamento de Educación tiene su propio plan de pensiones, pero lo que son el gobierno central, pues sí va a funcionar en el futuro así. Ahora, los que ya se retiraron, ya, sí, eso, sí, sí. ya eso sí tiene una pensión que está definida. Sí, era para saber, era para Entiendo lo que... Y ahí hay dos mil... No, yo, yo lo digo más por las personas que nos estén escuchando. Sí, sí. Que, esta, que son personas que, que le establecían el sistema de retiro y te decían, mira, usted va a cobrar tanto. Y esa cantidad, pues, eh, no fluctúa. Y uno dice, David, ¿de dónde sacaban esa cantidad? Pues, muchas veces eran negociaciones entre los sindicatos y el gobierno, pero no se establecía actuarialmente. Decir, mira, usted contribuyó tanto, el patrón no contribuyó tanto, esta es la pensión que usted le corresponde. Las ventajas de, de, que yo entiendo que tiene este cambio poblacional es que este mercado que ha ido... Eh, eh, que tienen menos consumidores, eso no es rentable para empresas, eh, sobre todo para comercios multinacionales, que vendan en Puerto Rico y repatrian ganancias. Eh, eso sí es rentable para negocios locales, pero no para negocios comercios, comercios multinacionales. Aquí hemos visto, por ejemplo, varios supermercados... ¿Cuál de tal tú dices? Correcto, aquí sí. estos varios supermercados que cerró Walmart y lo, lo, han, lo han abierto Pueblo, lo han abierto Supermax, lo han abierto eh, eh, Selecto, entre otros comercios locales que no tienen esa presión de, de estar reportando ganancias que están creciendo. Porque si tú tienes un, un mercado que, que el bizcocho se está reduciendo, pues es difícil tener ganancias crecientes en ese mercado. Eh, y pues tienen la ventaja también que hay menos contaminación. Eh, yo a veces he visto los problemas que tenemos aquí de sequía cada cierto tiempo. Yo me, yo me pongo a veces y digo, caramba, si la población hubiese llegado a los 4 millones que hablaban. Cuando yo era niño decían que para el 2010 iban a haber 4 ajá, millones. Ajá. Y imagínate si hubiésemos estado en 4 millones y medio ahora mismo eh, con, con el estado de la infraestructura que tenemos en Puerto Rico. Hubiese, hubiese sido más difícil. Eh, en el caso, por ejemplo, de la, de la, de la basura, que apenas quedan eh, menos de 20 vertederos eh, activan, ilegales, ¿verdad? Porque hay otros que tienen ya órdenes de cierre. Con una población mayor hubiésemos tenido unos problemas aquí... Eh, Pero tú
0: lo ves todo también como si fuese estático, ¿no? Como si... Eh... 4 millones y, y nuestra capacidad de innovar y hacer cosas nuevas no cambia, pues entonces sí si fuese una catástrofe. Pero yo creo que el, el espíritu humano, es, al fin, el, eso es lo que siempre está tratando de resolver, ¿no? Esa, esas limitaciones de recursos naturales y de, y de limitaciones de recursos con más mente humana, vemos cómo podemos hacer que sí podamos vivir. O sea, como que no, no, sé, no sé por qué siempre es bueno verlo de esta forma estática, ¿no?
1: No, yo, yo lo veo de una perspectiva de... Como si no
0: hubiese innovación.
1: De de, de y Paribus, que eso es lo que quiere decir es dejando los otros factores constantes. Porque ahora mismo claro. el problema de la basura es un problema hoy. No es un, claro. no es un problema que hubiese ocurrido si llegamos a cuatro. Es un problema hoy uh -huh. y no lo estamos resolviendo. <risa> <risa> el, el, el reciclaje en Puerto Rico cada día es... Es más bajo. De hecho, cuando aquí, cuando yo era niño, se reciclaba más. Yo recuerdo que había pro, un, pro, un programa que venían sí, y pasaban caso. por las casas. Ya no pasan por la casa de, eh, a recogiendo el, el reciclaje. Y, ¿Y lo reciclaban, en verdad. Eso se lo enviaban para
0: China, lo que hacían y ya. Sí. No pero, era como que reciclaje. Exacto. Era... Llevaban el plástico el, para China. el problema para otro lado. Exacto. Y
1: China llegó el momento, y tenía un tiempo que sí lo reciclaba.
0: Resolvía lo de los vertederos, vamos a ponerlo así.
1: Pero no. Hoy día pues yo no veo... ¿Cómo
0: tú crees que se resuelve a los vertederos? Vamos ah, a tener que empezar a... ¿Tú no crees que pasa algo? Tú que eres economista que cuando... Cuando... Cuando el, el, el consumidor o el individuo piensa que algo cuesta cero. Cuando en verdad no cuesta cero. Crea como que un comportamiento que se distorsiona y, se, y, te, y te metes en estos problemas que luego en 30 años vas a tener que pagar o en el futuro.
1: Bueno, yo creo que, que estoy de acuerdo que, que ahora mismo lo que, lo que estamos haciendo no está funcionando. Eso de que recicla voluntariamente y hazlo por una conciencia ambiental, eso no está funcionando. No, no, no. Este, claro no. Yo, yo no. creo que aquí hay que establecer disuasión mucho mayor eh, y lo hicieron en otras jurisdicciones, en Nueva York. Eh, enviaban con una libreta a, 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 al personal del gobierno una libreta de multas mil dólares el que no esté reciclando Iba y, mire hoy es el día de reciclaje, usted, usted no, no recicló no, yo no sabía aquí tenga su multa, mil dólares el próximo, usted está reciclando no, aquí tiene su multa
0: y... Que eso es lo mismo que cobrarte por basura. Correcto. Lo hacen de otra forma, pero te están cobrando por botar basura en ese aspecto.
1: Correcto. Y eh, Aquí el municipio de San Germán empezó a cobrar, le decía a la gente, eh, y era una propuesta buena, yo incluso la apoyé, que era, mira, no te voy a cobrar por recogerte el reciclaje. Esas bolsas de reciclaje te las voy a regalar. Ahora, si tú quieres botar basura, esas bolsas de basura que vas a usar como basura creo que eran anaranjadas, me las tienes que pagar. Eh, mm. El pueblo votó en contra del Pero, de, obviamente de, 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 Obviamente del va a votar lo sacaron en contra. Y llevaba muchos años ahí. Obviamente eh, 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 va a votar en contra, eh, profesor. Es, es alcalde. Entonces yo dije, mira, ya eso no funcionó. Pues mira, vamos a tener que empezar. Pero tiene a... que hacerlos
0: todos. Tienen que hacerlo todos los alcaldes para que funcione, no a claro. ser uno u otro. Claro, sí, hace. porque
1: eso era, eso era parte del problema. Que entonces hablaban los, los de San Germán, hablaban con los sabaneños y les decían mira, creo que está haciendo este sinvergüenza, no está cobrando esto. Ah, no, pero el mío no hace eso. Ah, pues entonces vamos a sacar este porque el problema es este. No es que sea un... <risas> pero lo curioso es que pensamos que no lo, no lo estábamos
0: pagando antes. Eso, eso es como que como que era magia no era magia lo estás pagando de otra forma claro pero uh, y y como no está y como como, tu comport... como no estabas atando el pago a tu comportamiento, pues tu comportamiento no cambiaba, no pensabas que tenía consecuencias, porque lo lo pagaba otro, lo pagas tú, el, el, el alcalde no lo paga, con tu chavo, claro. lo pagas tú con tus impuestos o la empresa y tú la pagas con los precios de la empresa, whatever, al final lo estás pagando siempre tú.
1: No, y yo pienso que aquí hay lo que hay que crear más mercados eh, en términos de, porque por ejemplo ahora mismo aquí, que, que, que estás en Santurce, yo recuerdo que mi papá siempre, porque yo me crié aquí en el barrio bandido, él se tomaba un refresco, una lata y la tiraba al piso. Yo le decía, papi, pero no la tires ahí, que la está, está ensuciando a Puerto Rico. Y él me dijo, no, al contrario, yo estoy ayudando a Puerto Rico. Grande empleo. Y yo, le decía, y, le decía, y yo le decía, ¿por qué? Porque esa lata que está ahí, ahorita la va a recoger uno de los recolectores que anda por ahí, cuando andaban con un carrito de compra recogiendo, recogían esa lata. Y era verdad. Ellos se met... cierto, sí. Recol... ellos venían con una varita, apoyaban la lata y la metían. Y, y después iban por ahí, e incluso buscaban en, la, en, la, en los basureros. Eh, y luego iban a vender las latas, eh, cerca de por allí donde hacen esto de, de Santurce Ley por ahí, ajá, ajá. por ahí se venden las latas, eh, y lo hacía por, por, un, por un incentivo económico, por eso reciclaban. Y, pero pero eso... tú crees que él, él te lo decía para molestar, no, Entonces decía, él, cosa?
0: Él, no él no creía en verdad. Obviamente sí estaba creando empleo, pero él no lo hacía por eso. No,
1: no. No, él, 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 él no decía crear empleo. Él decía que estaba ayudando al ambiente. Porque él sabía que si tiraba la, la lata a, ah, a la basura, ya, ya, ya. caía en el basurero y Ay, nadie la reciclaba. Qué. O sea, que era su forma de reciclar. Exacto. Era la forma de decir, mira, cuando éste venga que se lo lleve. Eso hoy día en los campos que no pasa a nadie, Porque tú no puedes andar con una cajetera vieja, con, con, una, con un carrito. Lo que hacen es que lo guardan en una... En, en un, en un zafacón especial y pasa un, una guagua cada mes y le dice y va por ahí le pesa le dice mira dame las latas que tú tienes las pesa y se las compra se las paga 20 centavos y después viene aquí la, y las vende a 60 centavos 80 centavos ahora tiene que estar cerca del dólar con, como ha aumentado el aluminio eh, pues eso mismo que tenemos en el caso de aluminio yo entiendo que hay que a hacerlo en los demás eh, en las demás áreas en el caso del cristal eh, que aquí la fábrica que estaba reciclando cristal la cerraron. Ahora mismo lo único que se está haciendo con el cristal, que yo sepa, son algunas fábricas de bloques, que y no son todas, son muy pocas, que le dicen, tráeme, eh, échame aquí toda la, todo el cristal que tenga, y eso lo usan como agregado para hacer los bloques, para sustituir la, la piedra. Recuerden que el bloque se hace con arena, piedra y cemento, pero pues para sustituir la piedra están usando eh, ese, ese vidrio. Pues imagínate que, que, que empiece ahora eh, y se cree un mercado para eso. Y decirle, mira, voy a pagarle, qué sé yo, a 10 centavos la libra de lo que venga. uno dice, bueno, yo no voy a salir de mi oficina para hacer eso. pues bueno, yo, yo tampoco lo hago, pero si sí hay gente que lo hace. Claro. Eh, en, en Nueva York yo recuerdo que los más que reciclaban el plástico eran, la, eran las personas mayores. Eh, ellos recogían plástico y después iban al supermercado que tenía... Cuando yo vivía allá había una máquina que le pedía... Tú le vas echando el plástico, la máquina a la plasta y te paga en base al peso. Yo veía a personas mayores ahí haciendo fila, eh, vendiendo eso, y a lo mejor uno dice: Bueno, le pagaron 10 pesos, 15 pesos, eso no vale la pena. Pues para ellos eso es una distracción, es, es, es hacer algo. Eh, y yo creo que ese tipo de incentivo de decir, te voy a comprar en este centro de recolección, te voy a comprar el cartón que me traigas, el periódico que me traigas, te lo voy a comprar conjuntamente, no separado de un disuasivo fuerte, de decir, mire, eh, usted no está reciclando, eh, aquí tiene su multa, eh, tiene que ser algo que tenemos que empezar a hacer desde ahora. porque lo... Y uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a estar gastando dinero, comprando... Eh, basura eh, para reciclaje bueno pero el costo que tienen esos vertederos hoy día yo creo que, que todavía no, no lo hemos no lo hemos sabido computar bien a la hora de hablar de y también del la, manejo
0: la EPA no no la EPA está mirando para el otro lado porque todo el mundo sabe que esos vertederos no cumplen con los requisitos ambientales Correcto. y creo que nos ha hecho nos hacen daño cuando, es, nos hacen daño cuando nos, nos tratan nos bajan las expectativas como que, no, pues déjalo. No sé por qué lo hacen, pero asumo que es como que no, es que no, no tienen alternativa. No, es que o así sea, está mal y nos estamos haciendo daño y eso está creando contaminación en algunas otras... Tienen que decir, ¿sabes? Tienen que poner la, las reglas y poner las multas que haya que poner. y Porque así es que nos vamos a vamos a cambiar nuestro comportamiento. Pero si lo dejamos pasando,
1: al final es una bomba que va a explotar claro. en algún momento. Ah, y, y yo no entiendo por qué nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, que... Y, y qué bonito, y que le queremos dejar, y, y tanto hablamos. Yo lo quiero, eh, quiero darle lo mejor y quiero proveerle esta educación para que tenga un buen futuro. Pero entonces, por otro lado, lo que le estamos dejando de país, es un país que, que no va a tener casi vertedero, que le estamos dejando un desastre en términos de cómo manejamos los desperdicios en, en, una, en una isla tan pequeña. Porque mm. si, si esto fuese. Eh, Brasil, pues uno dice: Mira, tenemos ahí. Sí, este, para eh, eh, Este sitio grandísimo donde podemos almacenar la, la basura, mm. pero no lo, no lo estamos haciendo y yo creo que es algo que tenemos que empezar a mirar más de cara al futuro. Mira, yo me voy a quitar esto porque me está apretando. Sí, quítate, Claro, la, las ese, las tiempo, orejas ese tiempo. Ese
0: tiempo. Nada, ya vamos cerrando. Sé que te tienes que ir ya mismo. Quería hacerte. Sí. Tocaste por encima ahorita lo de la Ley 22. Sí. es un tema que está sonando mucho. Eh. eh a mi parecer suena, suena más alto de lo que debería sonar si tú haces una lista de prioridades del país. Suena más alto, pero suena. Y suena por algo porque está tocando una, eh, unas venas emocionales, tribales, eh, en ocasiones con reclamaciones legítimas. No no, no, lo, no lo quiero minimizar, pero eh, ¿qué, ¿qué tú piensas de la ley 22? ¿Cómo cuando tú la analizas? Qué, qué, ¿Cómo tú lo analizas?
1: ¿Qué tú, qué tú ves? Pues mira, esto es uno de los temas que es difícil que la gente entienda mi, mi, el punto mío, porque entonces está la izquierda que quiere, vamos a derogar esa ley, estoy en contra de, de, de que vengan millonarios aquí, eh, ese paraíso fiscal, eh, derogarla, punto. Entonces tiene la derecha o cierta gente en la derecha que quiere dejar eso como está. No, no, vamos a dejar eso así, están creando mil empleos en total, eh, no son 5.000 empleos anuales. Eh, en, en total, es, es poco, pero es algo, es mejor que nada, vamos a dejar eso como está, no hagamos ningún cambio, esa gente, es verdad, hay algunos que no hacen el invierno, pero hubo uno que sí, hubo uno que compró una marina, hubo uno que compró un hotel, eh, ese es desarrollo económico. Y yo digo, mira, ni una cosa ni la otra, yo creo que hay que, eh, hay que reformar ese estatuto, eh, ser paraíso fiscal, primeramente, no es algo que sea, eh, aquí escandalice esa palabra. Sí, ¿verdad? Y, y yo. Si es inmoral. Pero yo lo... Yo como me paso haciendo estudio económico, pues se le habla así tranquilamente. Hasta los economistas más conservadores usan el término tax haven. Eso está, eh, ahí está, no hay más nada. Eh, eh, es, un, es un paraíso fiscal. Y paraíso fiscal no es otra cosa que usar bajarle la carga impositiva a empresas o a individuos para que vengan a invertir a tu jurisdicción pues eso, eso bajarle
0: el precio eso es lo que hacen mil empresas pues eso es lo que
1: ha hecho Puerto Rico de la década del 50 eh, eso no es algo que, que, que sea nuevo o sea, ¿cómo, cómo el gobierno de, de Muñoz Marín el gobierno de Ferré atraía a estas empresas del exterior? pues le decía, vengan que les voy a bajar el, los impuestos que hubiesen pagado en otros sitios que iban a pagar menos, que pues estaban creando un paraíso fiscal así que Paraíso fiscal, y eso es lo mismo que va a hacer Irlanda, Singapur. Eh, eh, la mayoría de estas islas que tenemos en el Caribe, Panamá, que es la economía, la segunda economía que más crece en América Latina, justamente con, con República Dominicana, el estado de Delaware, si queremos hablar de Estados Unidos, claro. son paraísos fiscales. Así que no es ser paraíso fiscal ser o no ser es saber cómo ser un paraíso fiscal porque hay paraísos fiscales que tenemos aquí en la zona en el Caribe que han fracasado y tenemos paraísos fiscales eh, en África como Vanuatu que han fracasado eh, no han sabido eh, sacarle provecho a esa inversión que viene del exterior y hay paraísos fiscales que han sido sumamente exitoso como es Singapur e Irlanda por ejemplo uh -huh. sumamente exitoso eh, y el ingreso per cápita es mucho mayor que, que el de Puerto Rico. Así que yo lo que creo es que sí hay unos aspectos que son indeseables de esta ley que hay que cambiar. Por ejemplo, este, este asunto de la de cómo ha aumentado eh, la demanda en el caso de los bienes raíces y cómo ha ocurrido gentrificación en algunos casos. Pues mira, eh, vamos a reformar eso. Vamos a decirle a esta persona si usted viene a Puerto Rico y usted invierte en actividades productivas, no en bienes raíces que compré una propiedad por ahí y la dejé para que le saliera un árbol, la dejé ahí <ríe> la muerta mía, la, la risa. Mía, la mía. <ríe> Le dijo, vamos, voy a invertir en crear esta, esta empresa de servicio, voy a construir eh, voy a comprar este hotel que estaba eh, abandonado o que estaba en quiebre, lo voy a llevar a, a otro nivel, voy a que eso es una exportación del servicio, lo que es el turismo, uh -huh. voy a, cre a crear estas empresas agrícolas, pues perfecto. Eh, ahí usted está, usted está invirtiendo en áreas que le interesan al país, en áreas productivas, vamos a bajarle la tasa de impuesto a un 5%, por ejemplo. No tiene que ser cero tampoco, porque en Estados Unidos esa gente hubiesen pagado 20 y pico por ciento. Y si vienen de Europa hubiesen pagado más, en Francia pagan mucho más. Eh, eh, pero si no inviertes, o lo que vienes a invertir en bienes raíces, pues mira, el, el, la tasa que te puedo dar es un 10%. Eh, y ahí pues establece esa diferencia y como para... Usted dice, ah, bueno, pero cinco puntos porcentuales, eso, eso no es nada. como ellos no van entonces a, a, a cambiar su, su forma de invertir por cinco puntos porcentuales? que pasa son cinco puntos porcentuales multiplicados por millones de dólares que estas personas devengan. Al año. Eh, eh, al año. Así que estamos hablando de una cantidad pero sustancial. Pero lo, lo, lo
0: que tú estás buscando es... ¿En qué, ¿Cuál es el punto más óptimo? ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es mi fórmula? ¿Y lo que tú estás tratando de maximizar qué es? En, en esa, cuando, eh, tú, eh, cuando estás optimizando. Estoy
1: tratando de, de maximizar lo que es la inversión en el área productiva. Porque ahora mismo lo que se ha hecho en Puerto Rico con la ley 22 fue dar un incentivo incondicional. Incondicional que es decir, si tú vienes a invertir o vienes a tomar sol como quieras tienes el mismo incentivo. Claro. Entonces eh, tú dices,
0: aunque quizás bajo tu esquema vienen menos, pero los que vienen, esos que vienen tienen mayor impacto y cuando comparas el escenario uno versus el escenario otro, mi escenario es mejor. Eso es lo que tú estás haciendo Co en tu... correcto.
1: Y ahora el escenario es ideal para hacer ese movimiento porque, primero, eh, y a lo mejor eso pues puede ser algo que uno le pueda dar de, de crédito a los que establecieron esto al 0%, que dijeron, no, es que Puerto Rico tiene que darse a conocer como... un so eh, marketing cost. Exacto. Puede decir, bueno, pues... Para conocerse como paraíso fiscal, pues lo pusieron al cero. <risa> y eso yo lo entiendo porque... Y como las tiendas. Y, y eso exactamente. El, el primer día es gratis, los burritos, cosas de eso. Correcto. Y lo hacen este muchas otras tiendas. Dicen, ahora, pero ahora ya yo lo establecí. Ahora, ahora ya me voy a conocer. Ahora yo voy a subir los precios. Pues ahora en Puerto Rico, como se ha dado a conocer a nivel mundial por eso, pues puede puede subir la tasa. Segundo, hay una... Eh, una varias propuestas en el gobierno de la administración de Biden, de aumentar la tasa de ganancias de capital, que esto es algo que aplica a esto, porque no es a salario, es a ganancias de capital. Ganancias de capital, para los que nos están escuchando, es intereses, dividendos, el, el pago de alquileres que una persona reciba. En Estados Unidos se está pensando llevar esa tasa a nivel federal al 39%, y esto... Pues hay que añadirle lo que pagarían también a nivel municipal y estatal, que en Estados Unidos se pagan impuestos por ingresos en esa a nivel estatal y municipal en muchas jurisdicciones, eh, así que. 10% todavía sigue siendo filete. Digamos que ellos no quieren invertir nada, mm. como quiera sigue siendo filete. Y uno diría, bueno, ¿pero para qué le voy a dar un 10% si no vienen a invertir? Bueno, porque le estoy gastando el 10%. El 10% de, de, de su ganancia de capital, estoy obteniendo eso como impuesto y eso pues se lo da el gobierno y el gobierno lo pone a correr. Ah, entonces vinieron a invertir. Ah, pues entonces le bajo la tasa. Eh, eso por un lado. Por otro lado, la otra propuesta que yo hice fue, le dije, mira, con estos ingresos se puede eliminar el impuesto al inventario, porque yo voy entonces, eh, o por lo menos reducirlo, porque yo voy a ahora mismo algo que no, me, que no está pagando impuestos, una gente que no está pagando impuestos, están pagando cero. Los voy a poner a, a, a tributar algo, un 5 o un 10% en algunos casos. Voy a obtener esos recaudos. Esos recaudos, pues yo los puedo utilizar para, por ejemplo, eliminar el impuesto al inventario que llevan décadas diciendo que es un impuesto que distorsiona, es un impuesto que, que disuade la inversión mm. eh, pero no se hace nada y cuando uno le pregunta a muchos y ¿por qué no se hace nada? Bueno, porque no hemos identificado una fuente de, de, de fondos para eso. Mm. Eh, bueno, pues ahí tiene una, una fuente y yo creo que eso debe ser parte de la discusión que hay ahora mismo con la reforma contributiva de cómo vamos a, a, a a mejorar esto para, para que funcione. Pero la discusión que si es paraíso fiscal no es paraíso fiscal, pues, pues pues que que irla exitosa a nivel mundial, yo pudiese decir que no está catalogada en la literatura económica como paraíso fiscal, ahora mismo no me viene una a la mente. Japón Australia, no sé. Ah, ah bueno, sí, eso, eso ya lograron un nivel de... de, de... Pero igual sí es
0: como, es como, es como raro que sea para eso fiscal, ¿no? Porque al final tú lo que... A, a las empresas, a los individuos, tú le ofreces un abanico, un brochure, tú tienes un brochure que dice, esta es mi, mi base de talento, esta es mi, mi infraestructura energética, esta es mi infraestructura de telecomunicaciones, mi infraestructura de carretera, va, todo tu abanico y este es mi precio para estar aquí. Si tú quieres cobrarles más... Pues tienes que mejorar las otras cosas, es lo que yo sospecho, ¿no? Es como que pues, tienes que darme más, porque tienes que tener mejor talento, tienes que tener mejor infraestructura, tienes que mejorar estas, estas cosas para entonces poder cobrarme más para yo estar aquí. Pero si, si las otras cosas no son competitivas en el mundo, pues tú tienes que competir con el precio, que
1: al final es lo que, lo que es el, el, el tax en este caso. Correcto. Entonces, en el caso de Japón, por ejemplo, pues ya tiene tanta inversión allí eh, 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 propia... Eh, incluso tiene inversión para hacer en otros países, pues ya no necesita lograr hacer ese claro. incentivo y el que quiere ir allí no solamente tiene que pagar la tasa que pagan los demás, sino que también tiene un costo de vida altísimo. Eh, claro, pero hay algo que hay allí que vale la pena estar. Claro, no, no el sistema de trenes que tiene, por ejemplo, eh, 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 Tokio es insuperable eh, en, en la mayoría de los países, es una cosa impresionante, funciona como un reloj suizo eh, entre otras entre otras eh, eh, y yo entiendo que la aspiración debe ser, bueno, en la medida de que el, el, crecimiento económico en Puerto Rico mejor, el desarrollo mejor, el, la infraestructura mejor, pues tú puedes ir moviendo y, y subiendo esas tasas, que yendo a la analogía que traías ahorita de estos restaurantes que dicen, bueno, pues ya, yo, yo voy, yo voy haciendo lo que en inglés llamamos un upgrading, yo estoy mejorando mi, 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 posición, pues ya yo no tengo que, que estar dependiendo tanto de precios bajos, pero mientras yo lo que esté vendiendo sea, eh, y yo no me he dado a conocer bien, pues sí tengo que, que empezar claro. a hacer estos incentivos. Y
0: algo que sí no sabe, el, entiendo que la ley 22 a lo que le otorga en, son, son decretos, que no es otra cosa que un contrato. O sea que tú puedes derogar la ley. Eso no quiere decir que la gente que está aquí se va, a menos que empieces a violar contratos, que ya eso es otro tema jurídico claro. bien complejo. O sea, no, que entonces, es la, es,
1: serían futuros. Exacto. ¿sí? Eso es un cambio prospectivo. Ya los que están, pues están. Ya, ya compraron al precio bajo, pues eso se quedaron con, con ese precio. Esto sería para los que vengan de cara eh, al futuro. Y eh, es importante también establecer la diferencia con la ley 20, porque este es otro tema que yo escucho por sí, ahí. La, eh, la gente dice la ley 20 y 22, la ley 20 y 22. O dicen los 20 y 22. Yo digo, pero 2022, tú te estás refiriendo al año, el año 2022. <risa> la ley 20 es una. No es, no es 0%. Te baja la tasa de impuestos sobre tus ganancias de exportación al 4%. Y la ley 20 eh, lo puede eh, lo podemos usar nosotros aquí. Si de momento queremos empezar a exportar, podemos solicitarlo. Residentes de Puerto Rico. Y si viene alguien del exterior, también lo puede solicitar. Esa es la ley que más incluso empleos crea. Esa está cerca de los 30.000 empleos. Eh, esa ley 20%. Pero no, esa, esa ley no tenemos que mezclarla con la 22. Eh, eh, sí, que, sí. que hay gente en la 22 que participa de la 20, sí, pero la ley 20, ahí hay muchas eh, 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 em, empresas locales ahí, e incluso empresas, no entidades, no, no personas, empresas que vienen del exterior, que se han establecido en Puerto Rico, eh, a exportar servicios y, y es como decir, como, como decir Pfizer, por ejemplo, que, que operó en Puerto Rico muchos años. Y yo aquí yo no escuché gente oponiéndose a que vinieran manufactureras, pues aquí venían empresas por la ley 20 a, a exportar sí. servicios ¿no? y eso no compite con servicios que ya están en, en Puerto Rico. Así que yo creo que hay que divorciar ese estribillo de la ley 20 y 22 y cuando vayan a hacer referencia los. Lo, los, los... Sí, sí, los 20 o sea, los, 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 los late 22 <risa>
0: <risa> o sea que tú eres bien pragmático en tu, en tu enfoque hacia, hacia estos temas
1: eh... definitivamente aquí cuando uno mira los países que son exitosos a nivel mundial tienen que ser pragmáticos tienen que saber ser estratégicos pero yo no sé por qué aquí apostamos a los extremos y es lo mismo que hablamos ahorita con lo del cambio poblacional o el cambio, o la población, mucha población es buena, mucha población es mala. Yo creo que tenemos que, que, que buscar unos puntos más medios y, y saber eh, maximizar lo, lo, la, la, lo, lo que tenemos en nuestro haber, porque si no, pues... De, Dejar que seguir haciendo lo mismo no nos va a llevar a un resultado diferente. A Einstein le llamaba eso la locura. Yo voy a hacer lo mismo. No voy a hacer ningún cambio, pero espero que las cosas mejoren. Eso es imposible. Eh, y, eh, pues, verdad usar estas opciones atómicas. Decir, no, aquí no vamos a hacer nada de eso. Vamos a hacer... Pues realmente tenemos que, que ir pensando bien las cosas antes de, de traer propuestas a, a la mesa y, y usar datos y ver qué han hecho en otros países y ver qué funciona. Eh, y esa es mi, mi confianza de cara sí. al futuro.
0: Sí, a mí me gustaría que fuese más, eh, eh, en vez de decir, vamos a quitarle estos privilegios a estas personas o que se vayan, es que se vamos a dárselos a todas. O Aquí sea, soy un poco más en. Cuando ya analizo, analizo estas cosas, soy un poco más más de moral, de ideología, de que no debe haber leyes que traten a unos distintos sobre otros. Pero no quiero que todos tengamos la carga alta, vamos a todos tener la carga baja, que es casi como que es lo peor no, que no se vayan, que se queden, pero que nos den el beneficio a todos. Es más por esa línea, pero sí, sí respeto el lado pragmático de decir... ¿Cómo nos posicionamos ante el mundo? Que al final es lo que tú estás diciendo. Es que Ok, podemos, puede que sea esta ley, podemos quitar esta ley. Al final del día, Puerto Rico se tiene que posicionar hacia el mundo. Tiene que ofrecer algo al mundo. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? Y si hoy en día lo que tenemos que ofrecer es bajos precios porque no nos conocen o porque no tenemos, no podemos competir en otras áreas, pues tenemos que empezar con algo. Este Y tenemos que poner a un lado todas estas otras... Eh, eh, sí es como dogmatismo de que esto funciona, esto no funciona no hay que entender lo que funciona en Puerto Rico y qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer y tenemos que saber que estamos compitiendo con otros países que están tratando de
1: hacer exactamente lo mismo Co correcto eh, pues, tenemos que ver el, el escenario que hay eh, a nivel mundial ahora mismo y, y esto va para todos a veces yo veo propuestas que salen del sector privado en Puerto Rico y, y yo creo que tienen esperanza de que se, no, se, se cree una segunda 936 en Puerto Rico. Pero es que el mundo ha cambiado tanto. Eh, ahora mismo hasta China tiene, China que era la manufacturera del mundo, tiene unas presiones sumamente altas de países que están eh, eh, cerc cerca de Vietnam, de Bangladesh, porque los salarios en China han, han subido. Eh, ya los salarios de china no son los salarios de, 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 del año 2000 eh, allá hay una clase media que se ha creado en, en los últimos 10 años y, y bueno yo yo, sí, creo, sí, sí. yo yo creo que tenemos que empezar a mirar como tú dices lo que está pasando en el mundo y partir de ahí y decir mira con esta, con estas cartas que me tocaron que tengo esto es lo que esto es lo, lo que yo voy a hacer esto es lo que y no y siempre mirar si las estrategias que establecemos sustituyen las que tenemos o sustituyen otras o las complementan. Mm. En el caso de los bienes raíces, sí, yo estoy de acuerdo. que Si tú, si tú le dices compra una casa, pues esa, esa, eso es lo que van a hacer es competir con otra gente que aquí está en Puerto Rico que, que están buscando casa. Así que va a sustituir inversión que se iba a dar en Puerto Rico. Eh, pero en otras áreas no. Aquí pues ahí hay, hay hoteles que, que iban a cerrar eh, y que estaban eh, cerrados también. Algunos eh, los abren, los ponen a operar, están creando empleo, están exportando servicios.
0: También, no como eh, menos que los dealers de carro le irán bien, y los mecánicos, y los restaurantes, y los meseros, como que sí, toda esa cadena. Obviamente tienes que. Al final no es lo que nos va a sacar tampoco. Pero también suena, suena más de lo que debería sonar también. Sí. Porque al final es... ¿Cuántas personas sabes? Y, con, y yo creo que es... Que está afectando a una población... Que era la que gentrificaba antes. Yo creo que el que <risa> gentrificaba... Está siendo gentrificado. ¿Verdad? <risa> pues, porque no, na, na, en Viejo San Juan... No vivía la, la, la gente pobre. Ni en Miramar. Ni en estos lugares que... En condado ¿verdad? Era como es como que gentrificaste el que pensaba que su derecho era
1: gentrificar. Sí, definitivamente. Entonces, y ahí es que uno y ve que, es que suena, Y ahí, es que, y ahí que... es que uno ve que sustituye una inversión que se iba a dar en el país, pero hay áreas que, que no que vienen a complementar. Eh, y sí, definitivamente que esta ley no es como no es la, la, la próxima 9.36. Yo creo que eso yo creo que eso ya no ni existe. Eh, Pensar que va a va con una sola estrategia económica vamos a salir a flote. Yo creo que tenemos que mirar la economía de forma más diversificada. Y decir, yo voy a establecer estas diferentes estrategias. En estos sectores voy a hacer esto. Y yo creo que eso ha sido uno de los fallos permanentes en la economía de Puerto Rico. Cuando estaba Puerto Rico le pertenecía a España. Mucho enfoque en el café y en el tabaco. Llegaron los estadounidenses. Invadieron. Empezó entonces el área del azúcar eh, y ya se olvidó eh, gran parte del café y el tabaco que existía antes y era azúcar, azúcar, azúcar. Eh, luego entonces viene la década del 50, empiezan a, a, con los textiles y con otra manufactura de, de bajo valor añadido, las atuneras. Eh, entonces se descuidró la agricultura, se descuidaron los servicios, como era el caso del turismo que empezó a crecer altamente durante esa segunda mitad del siglo XX en otros países del Caribe, y aquí eso se se, se olvidó. Eh, y fue un, un sobreénfasis en, en la manufactura. Eh, y pues ya vimos lo que pasó cuando pusimos todos los huevos en una sola canasta. De momento el Congreso eliminó la ley. Eh, Clinton, que por ahí viene también muchas veces, y aquí se, se, se recibe con... con con bombos y platillos, pues, pues lo firmó, firmó esa ley eh, para eliminar la, la 936 y, y ese era el motor económico de Puerto Rico. Así que, eh, y, entonces, cuando uno mira los dirigentes que hemos tenido todos estos años, eh, antes de la 936, antes de que derogaron la 936 y después de ella, pues, pues eh, es un énfasis en tratar de buscar una bala de plata en un solo sector y ya. Y no, y no pensar que es un crecimiento diversificado, que yo voy a coger cada sector y voy a establecer estrategias específicas para cada sector, es una mejor estrategia. Y hace poco publiqué un artículo académico con unos colegas en el Review of Development Economics y ahí encontramos que a nivel mundial, en el largo plazo, los países crecen mejor, los que están diversificados, que los que ponen todo su huevo en una sola canasta. A casos como ese, pues... Abundan. Hay muchos países que ponían decían, bueno, descubrimos petróleo, vamos entonces aquí a, a, uh -huh. a, a, a y ya. Y se olvidaban uh -huh. de otros de otro sectores. Eso le llamamos el pecado original en el mundo del desarrollo económico, de que eh, descuidaste a los demás sectores por, por concentrarte en uno. Pero en el momento entonces el precio del petróleo cae, eh, pues entonces ahí se, se te desmorona eh, el país uh -huh. y esa no es la, la idea.
0: Bueno, profesor, vamos, 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 a, vamos a cerrar con eso. Una próxima me gustaría entrar a conversar eh, si ese desarrollo es producto de una planificación o es producto de más la, la, empresarios en libertad, pudiendo, o sea, em, emprendiendo y tomando decisiones y tomando riesgo e invirtiendo. Y, ¿Y cuánto en verdad se tiene que planificar y cuánto surge en un buen estado que tenga ley y orden y reglas claras, pero pueda, pueda surgir eso. Okay, que esa la, la dejamos para otra próxima. ¿La pasaste bien?
1: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
0: Seguro, gracias, profesor. Buen día.
1: Y bueno. Bye.